0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots, de mots de bouteille Franchement, Franchement dit Cube,
2: Cube Radio hey, Bon vendredi, On est vendredi le 30 août 2019 Bon mon Jonathan Trudeau, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio avec mon acolyte Maude Boutet. Salut, Maude, comment vas-tu?
3: Salut, ça va bien. toi?
2: Ça va bien, ça va bien. Quand la, la trame musicale va être terminée, je sais pas si les gens vont entendre euh, un petit bruit de fond. Pourquoi? Tu sauras me le dire. Il, il... Ah bah ben attends, Fred vient déteindre. Le... T'entends-tu?
3: T'entends peut-être de l'air. Je sais pas, tu perds, non?
2: C'est la pluie. C'est la pluie. Je fais, de la, la, on je fais de la radio que c au grand air. C'est
3: vraiment subtil. Comment ça, la fenêtre est ouverte?
2: Oui, non, non, ben oui. C'est un, un véritable sauna ici. Là. Okay. Et, et le problème, c'est que quand je commence le matin, quand j'arrive, j'ai ma routine là, maintenant avec le nouveau studio. Ouais. J'ouvre la porte du studio. Puis après ça, je vais ouvrir la fenêtre. Si on était à l'Assemblée nationale, dans l'édifice de la tribune de la presse. C'est des vieilles fenêtres, je ne suis pas trop à guillotine.
3: Là, on ferme, on comme on comme avait ça. à l'école, les vieilles affaires avec des peintures en métal. Là.
2: Ouais, ça ressemble à ça. Puis là, j'ouvre ça pour que l'air rentre un petit peu, parce qu'il y a tout le temps une petite chaleur résiduelle. Mais là, le problème, c'est qu'un matin, il y avait euh, les boys du podcast euh, de football.
3: OK. Qui, euh,
2: qui enregistraient juste avant moi. Ils ont été comme une heure euh, en studio. Puis en plus, en termes de gabarit, ils ont toute ma chaîne, à peu près. Là. 5 pieds, 11, 6 pieds. Ah, tu vois, on entend un camion, là. Bonjour! Je pense qu'il vraiment assez
3: On dirait qu'on fait l'école buissonnière. Hein? <rire> je
2: suis rentré dans le studio, à 54, genre 30 secondes avant de parler à Richard. Puis je me... Mais non, je ne peux pas. Je ne t'offrerai pas deux heures. C'est vraiment très, très lourd. Il doit faire comme 26-27 facile. Euh, fait que j'ouvre la fenêtre. Euh... Euh, c'est un camion de vidange. Entends-tu?
3: <rire> oui.
2: Ça, c'est hot. Ça, c'est est très, hey, euh, est est très live. Dans,
3: on est-tu dans le monde ou on n'est pas dans le monde?
2: Hein? hein? On est-tu? and <rire> We're getting real. Nous autres, on est... Hey, ça va bien? Euh, je, donc, je recommence? J'ai oublié mon histoire de fenêtre, ça va bien? Oui, en oui forme? ça
3: va bien. Toi aussi, ça va bien. être moins chaud. Oui. Moi, je suis oh, euh, oui. à l'air climatisé, tout va bien.
2: Vendredi, euh, à l'aube d'une semaine, d'un week-end de trois jours. Oui. Long week-end, d'ailleurs, à Cube Radio, on va avoir une programmation spéciale, comme on a l'habitude de le faire, lors des jours fériés. Donc, on va vous faire binger des podcasts. Des podcasts que vous n'avez pas eu le temps de, de découvrir. On va vous en faire jouer en série. Vous allez pouvoir écouter en direct sur Cube Radio. Si bon, long, il entendu. J'aurais pas le choix de fermer la fenêtre.
3: Laisse-toi le temps d'avoir de l'air, Tu sais, le temps de l'introduction, Il fallait
2: qu'il y ait un camion de vidange minutes. qui passe dans la rue, alors que je
3: vous Juste la le bon timing.
2: Attends, tu je vais aller la fermeture. Ça fait vraiment,
3: là. On est vraiment comme chez. Ah! Ah! Hey! OK! Bon! On est-tu on est correct? Ah! On est en voiture. On est en voiture. Bref, en fin fait. de
2: semaine de trois jours. Moi, moi j'aurais pas de fin de semaine de trois jours, par ben. exemple.
3: Comment ça? C'est pas bien.
2: Moi, la fenêtre est ouverte. Toi, tu me manges dans la face. <rire> <rire> tu fais là. <rire> <rire> tu fais là. Après, une grosse bouchée de son gros. C'est correct, Maude. On fait pas de la radio quoi tout.
3: Non, 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 non. Mais là, c'est parce qu'il me regarde depuis tantôt. Puis c'est comme. En tout cas, là. j'ai. C'est ben, du gruau. Ça sent super okay, bon. C'est plus... vraiment ça? Oui, c'est vraiment du gros. Puis je l'ai manqué un peu. Là. Il était un petit peu trop liquide, boiteux. Euh... Mais il m'a regardé. Puis je pensais que j'aurais le temps de peut-être prendre une petite bouchée, pâcher fin. C'est drôle, tu... <rire> tu me fais penser à Richard
2: Martineau, <rire> finalement.
3: <rire> Pourquoi? Quand je avec
2: Richard, la, la première année que j'ai faite avec Richard, on était dans, dans le show du. Euh... On faisait de 1 à 3. Okay. Puis Richard, lui, c'est un... Et Sophie, ce sont... ils ont vraiment, on dirait, des racines très européennes. T'sais, ils soupent à 9h le soir, puis euh, je pense qu'ils déje... <rire> déjeunent pas, puis ils dînent pas à midi, là. puis ils okay. étaient tout le temps à Yingsungas. fait, que Pendant le show, Sophie, qui travaillait de la maison, euh, avait l'amabilité souvent de préparer un petit plat ou de servir un petit plat à Richard. Okay. Puis là, il amenait ça... Mais ben, tu sais, parce que lui, son Combrec s'est installé chez lui dans son bureau. Là. Ouais. Euh, fait, 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 à souligner. Et là, j'ai il... <rire> il eu des bruits d'ustensiles de en ongles. Tu sais, des fois, Sophie arrivait à déposer de quoi? Où Richard retassait <rire> son assiette parce qu'il essayait de manger pendant une pause. Mais des fois, il prenait sa dernière bouchée comme 15 secondes avant de revenir en ongles. On entendait le couteau, le petit morceau de pain dans le coin de la bouche. <rire> Puis à un moment donné, j'ai dit Richard, sérieusement, là. Il faut, on dirait que tu vides ton lave-vaisselle pendant qu'on est dans. <rire>
3: Fait que t'es pas trop dépaysé. Je vais attendre la ma prochaine bouchée pour euh, la pause, OK?
2: Bon, c'est hey, bien parti, le show, là. Mais j'aime oui. ça, on est vendredi. Tout vendredi, il faut être un peu plus relax. Là, on, ben, se prend oui. pas, on se prend pas pour d'autres et tout. Ben, D'ailleurs, euh, tu sais, hier, c'est la, la, la rentrée scolaire. On, on en a parlé en ouverture de show. Mais pour ceux que leurs enfants sont à la maternelle, c'est la rentrée progressive, là.
3: Ce qui euh, veut dire.
2: Pas, ben, ça veut dire que hier, il faisait une heure et demie, dans le fond. Okay, ma fille le matin. avait l'école de 9h à 10h30 hier okay. matin, euh, c'était vraiment juste comme une petite intégration, là aujourd'hui il y avait une journée pleine, lundi il n'y a pas d'école, mardi elle soit est en congé mercredi elle a une journée pleine, jeudi elle est en congé vendredi elle reprend l'école et là ils vont reprendre à temps plein mais tout ça pour te dire qu'aujourd'hui c'était le premier matin où ma fille prenait l'autobus et ça c'est un autre moment c'est un autre moment puis, euh, alors, puis on, a été, on a été reconduire les deux enfants puis j'avais mon grand de 8 ans et demi qui, qui lui prend bien au sérieux la, la, la responsabilité de de protéger sa sœur dans l'autobus qu'on ouais, a pris la petite photo traditionnelle qu'on va garder c'est très drôle parce que l'autobus est arrivé huit minutes d'avance
3: tabarnouche c'est à... la première fois qu'elle qu prend qu l'autobus
2: hein? ben c'est parce qu'il a fallu courir là tout le monde a couru là, Mais puis je là, comprends. Euh, le chauffeur nous a dit que c'était à cause des nouveaux des, des, des récréations prolongées là les deux récréants, en tout cas, pas, pas Qui compliqué. est
3: en avance le matin pour venir chercher les ouais, enfants. Ah, il faut okay. viennent chercher
2: les enfants à plus de bonne heure. –
3: Fait qu'ils vous ont transmis la mauvaise heure, mettons.
2: Ouais, mais okay. tu sais, c'est pas grave. On, on le saura pour, le, pour les autres matins. Mais bref, ça a été, ça a été un beau moment. Mais tu sais, ça fait penser le, le, le transport scolaire euh, et, et de voir, euh, tu sais, moi, ma petite qui a 4 ans, voire 5 ans en, en, en 3 semaines, tu sais, tu les sens très vulnérables. Là. Ouais. et embarqué dans, dans un autobus de même. puis Moi, je me posais la question, j'en parlais avec ma blonde dans les derniers jours, comment on va, on va gérer ça? Parce que eux partent pas mal à l'heure que moi, faudrait que je parte. Là. Si je veux prendre le traversier, arriver ici, préparer le show, moi aussi, j'ai un nouvel horaire. Pis là, je je peux-tu laisser tout seul à l'arrêt d'autobus? C'est un coup qui sont là. là je peux-tu prendre pour acquis que c'est correct, qu'ils vont être pris en charge, qu'au pire, allez, ils reviennent à la maison, mon grand nous appelle, ou demander un voisin. Ou... Que mm -hmm. Tu te poses la question sur la vulnérabilité des enfants. Ce qui m'amène à faire un lien avec, avec une ou en fait, il y, y a même eu plusieurs nouvelles euh, au cours des derniers jours, mais une ce matin en particulier sur l'importance des brigadiers. Oui. Tu sais, c'est sûr, tu ne mets pas des brigadiers à tous les coins de rue. Là. Moi, dans un quartier résidentiel, je ne suis pas en train de dire que ça prendrait un brigadier, mais tu sais, je de, parle de ce, de ce feeling-là très personnel de dire Hey, ton enfant, là, il est tout petit, il est jeune. Un quartier résidentiel chez nous, mais il y a quand même beaucoup de trafic. On a, je, je me suis même battu avec la ville pour faire installer un, un fagnon, qu quartier résidentiel. Faites attention à nos enfants. Ils, sont, ils ont installé ça la semaine dernière. Euh, Puis tu dis les brigadiers, ils ont, ils ont une importance qui est capitale. Mais là, parle-nous de la nouvelle du soleil ce matin qui nous raconte que dans le fond, quoi, la ville de Québec a décidé qu'il fa fallait qu'ils coupent à certains endroits. Fait qu'ils ont décidé de couper d'un brigadier.
3: Oui, les 240 brigadiers de la ville de Québec sont sortis d'une rencontre avec leur employeur mercredi avec un horaire de travail pas mal différent de ce qu'ils avaient auparavant. On parle d'une diminution de plus de 20 de leurs heures de travail et ça, bien, vous le devinez, c'est dénoncé par là. C est, c est leur syndicat en tout. On parle d'une diminution là, pour tous ces travailleurs-là de 25 000 heures. Fait que oui, non seulement ça, ça paraît sur leur paye au final, mais ça paraît aussi sur le service. C'est ce que le syndicat, en tout cas, euh, met de l'avant parce que la Ville est de l'avis contraire. Euh, syndicat qui dit, ben, c'est la sécurité de nos enfants qui va écoper. Donc, c'est une bien mauvaise surprise de ce côté-là. Tu
2: sais, Maude, j'ai tendance à, à, à être très critique envers les syndicats là, qui, qui sont tout en train d'ajouter des, des épouvantails puis de faire peur au monde. Mais dans ce cas-là, j'ai de la misère à voir en quoi on, on ne peut pas être d'accord avec les syndicats.
3: C'est ça, c'est une grosse économie pour la Ville, d'ailleurs. On parle de 600 000 Eux assurent que c'est n'est pas pantoute pour ça. Euh, mais aussi, du côté de la Ville, on dit que les horaires ont été ajustés. Fait que Oui, on coupe dans les heures, mais c'est juste pour mieux prévoir l'horaire. Sauf que ce qu'il y a des brigadiers qui disent, c'est que, ben tu sais, moi, si je suis là de telle heure à telle heure, mais que, admettons, c'est à la fin, euh, à la sortie des classes, à la toute fin, ben il y en a qui ont des activités par après. Il y a un parent qui disait, ben moi, je pensais envoyer ma fille à l'école à pied, la laisser revenir à pied, la laisser faire ça, parce que je me disais qu'elle allait avoir le brigadier ou la brigadière, mais finalement, ces heures ayant été amputées, ben ça coupe l'espèce de chiffre qu'elle avait qui permettait à sa petite fille qui allait faire la chorale, ben d'avoir un une brigadière qui assurait son, son déplacement. Ouais. C'est des, des petits trucs comme ça qui, euh, qui ne sont, sont pas banals, je trouve, au final. Parce que oui, il y a bien beau avoir, un, mettons, je ne sais pas comment, c'est configuré différemment partout, mais il y a bien beau avoir un stop, une lumière, euh, des lumières qui flashent, le, la traversée piétonne qui a été repeinturée, il n'y a rien qui peut accoter le jugement d'un adulte pour faire traverser
2: puis On est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre euh, et là on parle de gens souvent des retraités qui vont faire ça t'sais, comme à côté pour arrondir les fins de mois pour même dans, dans certains cas pour se désennuyer là, ils font pas euh, ils font pas 40 heures par semaine là. là, je lisais des, dans certains cas par exemple la personne elle faisait mettons, 12 heures par semaine et là ils vont y ramener ça mettons à 5 ou 6 heures par semaine, des chiffres entrecoupés qu'il faut qu'elle vienne le matin qu'elle reparte, qu'elle revienne l'après-midi pour être payé 6 heures. T'sais, ça se peut que finalement, vu qu'on est en pénurie de main-d'œuvre et qu'on a la misère à trouver des caissiers, euh, des gens pour dire bonjour et replacer les ou en Walmart, Il y a de la pénurie partout. Ça se peut qu'ils vont dire ben on va laisser faire là. Tout ça parce que la Ville a voulu faire, tu sais, ils disent que c'est pas ça, mais en tout cas. Là, une économie de 600 000$ sur un ouais. budget de combien de dizaines euh, ou centaines de millions en Ville de Québec, je sais pas, là, mais j'ai pas le chiffre en tête, mais tu sais, c'est pas. Euh, pas 100 ça, ça, ça me semble être de, de, de l'économie de, de bout de chandelle. 1,1 milliard, tu, notre chercheur, il me dit c'est 1,1 milliard. 1,1 milliard, le budget de la ville de Québec. Ils ont coupé 600 000 piastres, les brigadiers. Mmh.
3: Come on, là. de
2: moyens de couper ailleurs.
3: Oui, puis la masse salariale, en tout, pour eux, c'est de 2,8 millions, à peu près. Là, fait,
2: ouais. Sur le budget bon, total. Franchement, je... je, je... Je, je trouve que c'est un, un peu ridicule. Ce sont des brigadiers. Ils ont une job qui est euh, absolument importante. Bon, on, va, on verra. On va voir si la ville de Québec va être davantage sensibilisée. Hey, on dit souvent qu'on ne parle pas assez des bonnes nouvelles. Je qu'on parle d'une excellente nouvelle. <rire> et Il y a un aspect de cette nouvelle-là en particulier qui t'a euh, un aspect oh, phallique ouais. de cette nouvelle. Non, non
3: c'est pas pour ça. <rire> non, non, non. Hey. Voyons. Okay, non, non. Geneviève Guilbeault, non. Oui, hier, a fait Geneviève une annonce.
2: Guilbeault. L'annonce qui était attendue, oui. euh, fort appréciée. De, de, de quoi il en retourne exactement, monde
3: C'était euh, concernant les, euh, les jeux d'amusement. Donc, tout ce qui est allé de quai, manège, les trucs, les tables de billard, euh, jeux de dans, simulateur simulateurs, jeux gonflables. Ben pour ça, il fallait euh, être immatriculé. Il pas, si, fallait passer euh, un papier. Euh, Puis, depuis euh, un bon bout, déjà, euh, tout le monde disait, ben ça n'a pas de bon sens. T'sais, mettons, un propriétaire euh, d'un salon de quai, il fallait qu'il aille une immatriculation pour chacune de ces allées. Fait qu'à mettant, en as 38, as 38 permis séparés qu'il fallait que aies enregistré, il fallait que tu renouvelles ça à chaque année. C'était de la paperasse complètement inutile. Donc, Geneviève Guilbeault, hier, annonce que, ben, on met fin à ça. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. On prend une photo. Et la photo, c'est Geneviève Guilbeault qui est avec un autre monsieur. et Il pose maintenant une quille en bois. Mais comme c'est la pire photo que j'ai vue depuis le début de l'année, je pense. C'est vraiment bizarre, <rire> là. c'est juste bizarre. La quille en bois. Oui, Excuse on est au salon faire. de quille aujourd'hui. Yeah, on est aux quilles! <rire> Mais eux, sont bien heureux, là, pour vrai. Puis tu sais, je les comprends, les, euh, la régie des alcools, des courses et des jeux qui a remporté le prix de la paperasse inutile, euh, le prix citron. Parce que ça, ça, avait, juste, ça avait juste pas d'allure fait que ben c'est ça, c'est ma c'est ma photo bizarre. C'est bizarre. On, cite,
2: euh, on salue Jocelyn Fauché, okay. propriétaire du Kiorama Frontenac, qui a dit « Enfin, enfin, le gouvernement a compris le besoin d'alléger <rire> la tarification des allées de quilles.
3: » Enfin. Parce que lui, il va pouvoir réinvestir après ça. Là. Chez eux, là, il y avait 48 allées, ce qui représentait 5 750 hmm. en permis. Fait que là, lui, il dit, ben, on réinvestir ça parce que <rire> j'aime beaucoup aussi son autre citation. L'industrie des salons de quai ne va pas en montant. Nous sommes en montant parce qu'on est différents. Il faut rester différent Fait que, tu sais, euh, des salons de quai avec, tu sais, l'ambiance euh, euh, nocturne, euh, que tu t'habilles ah en oui, blanc, pis ça. tout ça. Tu sais, il y en a plein, là, des concepts. T'es-tu de taille, toi? Mais euh, j'adore ça.
2: T'es-tu sérieuse?
3: Je te jure, j'adore. J'aime vraiment, vraiment ça. Genre, tu j'te joues, j'te joues régulièrement, que... là? Non. Mais dernière fois, tu Je ne suis pas bonne. Euh, C'était... Ben, ça doit être quelque part cette année. Hein? J'imagine que j'ai joué à quelque part cette année. Je ne sais ah, pas. Oui? Mais j'aime vraiment ça, jouer au quille. Mais c'est le ah, fun. J'ai déjà, hein, déjà, déjà
2: été dans une ligue. J'ai déjà été dans une ligue de quilles. T'avais-tu
3: l'espèce de petite affaire qui se mette, là autour du poignet? Là? Non. 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 T'avais-tu ta petite, euh, ta petite gainée, là pour chaîner la boule puis la lancer encore mieux? T'avais-tu des techniques? Mais oui. ben là, t'es ben pas un vrai. OK. Mais mais t'es pas un vrai. Là.
2: Notre collègue Hugo Veilleux va capoter. Là, parce que lui, quand il m'entend dire que je fais du kayak ou que j'ai fait ça, j'ai fait ça, on dirait qu'il pense que je fais juste faire de la politique, pour être assis <rire> dans mon salon. Là. Mais quand, quand j'étais jeune et que je jouais au hockey, au baseball, il y avait des gangs de parents là, qui se faisaient. Les parents tissaient des liens, euh, devenaient amis. Puis il y a des parents qui avaient une ligue de bowling. Mes parents avaient embarqué dans, dans, oh oui. dans, dans cette ligue-là. Et finalement, ben la plupart des gars <rire> Hugo, il dit que ça se peut pas que je au bowling. Elle dit, elle dit.
3: Là, Et donc on est, on est une couple
2: d'enfants de, okay. qu'on a dit, avec nous autres si on veut y aller, qu'on jouait une fois par semaine. On jouait aux petites, on se faisait des ah, match-ups On faisait petites. des équipes de quatre. Puis ah oh non j'aime bien mieux les petites que les grosses. Okay. Ah oui. <rire> ah non les petites là, écoute hey, ça prend là, euh, ça prend une précision là, la technique parfaite. Est-ce que tu y vas très très fort ou tu y vas pour le, le petit lancer, mais précis?
3: oui. Mais j'ai une grosse pensée en ce moment pour Marc-André Laure, que tu connais aussi, qui est à la radio à Québec, avec qui les deux on a déjà travaillé. Puis j'y ai été une fois au quilles avec. Il a vraiment tout traîné, là. C'est un vrai. Ah oui, même c'est un gros joueur de cling. Ben oui. Puis il est bon, là. Il doit aller à l'attitude, en plus. Oui, il y a l'attitude qui vient avec aussi, en plus. Mais c'est vraiment fâchant.
2: Un petit cockiness, là, qui est comme. Yeah! Yeah! On le salue, on le salue, man. Fait que je, je trouve qu'on est pas assez vite sur la photo. Là. Les gens qui l'ont pas vu n'ont pas compris. Qu'est-ce qu ah, que je, qu que je, je que faisais dans cette photo-là?
3: Je, je vais aller la repartager sur mon compte. Là. Ça vaut pas trop la peine. Mais non, mais moi, je trouvais juste ça awkward comme pose de mettre les Pourquoi? deux la, la main sur la quille de bois parce que c'est juste bizarre. Il n'y a, a aucune connotation. J ai, j ai, non, j'ai rien mais pensé. Non, non, de ça. Mais non, arrête. Je te
2: quand tu me l'as envoyé, c'était clairement non, 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 pour non, ça. Non, là. non.
3: je l'ai mis dans notre conversation de groupe, puis c'était juste parce que je trouvais ça bizarre. Je m'excuse, mais. Non, non, Geneviève non,
2: Guilbeault non. est avec deux messieurs. Geneviève Guilbeault tient la base de la quille. C'est comme le symbole de la photo parce que, enfin, le gouvernement se préoccupe des quilles. On le dira, on le
3: dira <rires> 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 Enfin. Enfin. Mais tu enfin. en plus. Ça, Check,
2: là. Y Ils y en vont faire leur bilan qui... dans trois ans. Ils vont dire, on a réglé <rires> le problème, mon quille, OK? okay?
3: Ça, c'est fait. On a respecté une de nos promesses.
2: Geneviève Guilbault tient <rire> la base de la quille. Tout est correct. Mme Guilbault, là, elle ne fait pas partie du awkwardness. Mais il y a un des messieurs à côté qui, tu sais, lui aussi veut il a touche <rire> toucher à la quille.
3: Il a juste l'air fauché. Il a juste l'air la, la, Puis moi, là-dedans. <rire> Puis moi, qu'est-ce qui se passe?
2: Le monsieur, il tient le. Le. Le, 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 le goulot. Le goulot. Tu sais, le goulot d'étranglement de la quille. Il a tient de. En ah, tout cas. « Allez-vous faire une tête, là? »
3: capable, a... <rire> c'est même pas une vraie quille, tu blanche avec les lignes rouges, ils ont pris une maudite quille en bois. C'est-tu comme, elle va-tu la mettre dans son bureau après? <rire> Il va se passer quoi avec cette quille-là, rendu où? C'est-tu le symbole d'une promesse tenue, c'est-tu... <rire> ce monsieur-là,
2: là, parce que j'imagine que c'était le... <rire> J'imagine que c'est M. Fauché ou c'est peut-être le monsieur à côté, peu importe.
3: M. Fauché, moi, j'irais pour le, le monsieur de, droite, de gauche.
2: Ça n'arrive pas tous les jours que tu es photographié avec la vice-première ministre du Québec. Quand même, là. Quand même. Dans une annonce. Ça, c'est le genre d'affaire que la personne va dire moi, je prends la photo, je la fais encadrer. Je mets ça dans Elle mon bureau. On va être au salon de
3: qui, Frontenac, c'est sûr. Peut-être que la qui va être au salon de qui, Frontenac. La qui <rire> est touchée par Geneviève Quilbault. Mmh. Mais j'ai vraiment. Pas penser croche du tout, je vous le jure. Geneviève Guilbeault, c'est une future maman. Elle est enceinte, elle est belle. Puis hey, moi, c'était juste. Bon,
2: j'ai pris la peine de dire que c'est pas Geneviève Guilbeault qui est awkward dans la photo, là. Non, c'est le monsieur. Elle, elle tient la base de la quille. Tout est beau, là. Ouais. C'est le monsieur qui l'a.
3: Il voulait juste faire partie du mouvement.
2: On dirait qu'il a, qu a grippe.
3: C'est bizarre ouais, quand il a grippe la chose, grippe avec là. sa grosse bague. Cas, on va aller ouais. ça. Vous allez repartager
2: ça Il y avait des nouvelles pas mal moins euh, réjouissantes pas mal plus inquiétantes mais on est vendredi, on file léger ça veut pas dire qu'on va, on va parler de choses euh, préoccupantes et importantes par contre c'est ce qu'on va faire d'ailleurs euh, au retour de la pause on va parler de toute la question, la problématique des tarifs de stationnement dans les hôpitaux est-ce que la CAQ tranquillement pas vite sera en train de reculer sur un engagement qui avait fait beaucoup jaser un engagement qui rejoignait bien des gens on en parle dans quelques secondes
1: des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Je le disais avant d'aller en pause, Maude, euh, l'engagement euh, de la Coalition à Québec en ce qui concerne les tarifs de stationnement dans les hôpitaux. Ben, ça refait surface, parce qu'il s'est engagé à faire ça très, très, très rapidement. Je me souviens de François Paradis, euh, député de la CAQ aujourd'hui, toujours député de la CAQ, mais qui a un droit de réserve avec son, son rôle de président de l'Assemblée nationale. Lui avait martelé là-dessus pendant des mois en disant « ça n'a pas de bon sens qu'on charge aussi cher euh, ». On parle dans certains endroits de tarifs qui vont jusqu'à 20-24 par jour. Il n'y a comme énorme. pas de, 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 de ouais. gratuité ou quoi que ce soit. – et eux se sont engagés à plafonner un maximum de 10 pour 24 heures les tarifs de stationnement, mais aussi à assurer une gratuité de deux heures. Or, on est presque un an plus tard, il n'y a rien euh, qui a été fait et ça commence euh, à inquiéter bien déjà. Avant qu'on ait parlé à notre invité, j'ai demandé à notre collègue Mathieu Bouli, qui recherchait euh, à Cube de venir en studio parce qu'il s'est déjà penché sur la question de qu'est-ce que ça représente, les revenus, des, euh, des stationnements OK parce que euh, dans l'article de Radio Canada, là, on dit que par exemple dans pour le Cius de l'est de l'île de Montréal, c'est 4.8 millions que ça a rapporté dans la dernière année, sud de Laval, à Naudière, à la Saline, la Saint-Jean, c'est entre 4.6 et 4.7 millions. Mathieu, lui s'est penché sur ce que ça peut représenter ici à Québec avec le chute de Québec, ça va nous donner quand même une bonne idée là quand on parle de 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 Vachalet, euh, Mathieu, salut.
1: Bon matin. Qu'est-ce que ça représente, donc? On prend le Chute de Québec, là, ça représente quoi, les frais de station -là? Cinq hôpitaux de la région de Québec, les principaux hôpitaux. Les revenus pour l'année financière 2017, 13,1 millions de dollars. Hein? Ouais, les cinq hôpitaux, là, le, le montant cumulé, c'est 13 points. Là, à ça, il faut comprendre qu'il y a des frais d'entretien. On parle de quoi? On parle de pavage quand c'est nécessaire, de déneigement euh, l'hiver, euh, agents de sécurité. OK remplacement de barrières lorsqu'il y a du vandalisme, ce genre de truc-là, l'éclairage, le, les frais d'électricité. Ça, c'est 4 millions.
2: Donc, il reste un genre de 8-9 millions. Il 000 reste 000. 9
1: millions, 9,1 millions.
2: – OK. Je, dans l'article de Radio-Canada, il euh, y a des gens qui se défendent en disant « Oui, mais vous savez, ça sert pour euh, les fondations. » Dans le fond, c'est les fondations des hôpitaux qui vont réculter, récolter ces, 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 ces euh, montants-là qui vont se servir des profits pour les fondations des hôpitaux. Jusqu'à quel point c'est vrai, cette
1: affirmation-là? – C'est pas tout à fait vrai parce que pour l'année financière 2017, toujours, le CHU a remis à la fondation du CHU, en fait, 228 000 sur les 9 millions restants, on prend enfin. le 13 millions, on enlève le 4 millions de frais d'entretien, et à ça, on remet 228 000 à la Fondation.
2: Mais c'est une fraction, c'est des pinotes, là.
1: Là, il reste tout près de 9 millions encore, là. Ça sert à quoi, ces 9 millions-là? C'est la question qu'on se pose. À financer le, le, le système. Salaire des infirmières, salaire des médecins, salaire des préposés... L'équipement médical, les civières, les frais de ménage, les frais d'entretien, euh, l'achat de nouveaux matériels, il en manque, c'est sûr que tout ça coûte pas seulement 9 millions, mais on prend le 9 millions que vous payez quand vous allez dans les stationnements, et à ça, on ajoute ce qu'on paye en taxes et impôts pour le budget de l'hôpital.
2: OK, euh, merci. Merci pour euh, le portrait, euh, Mathieu. On va aller rejoindre tout de suite. Paul Brunet, vous connaissez bien, qui est président du Conseil pour la protection des malades, pour en discuter. Bonjour, M. Brunet. Bonjour, monsieur. M. Brunet, je le dis d'entrée de jeu, c'était un engagement ferme de la coalition Avenir Québec, euh, de son porte-parole à l'époque en matière de la santé, François Paradis. Euh, on est pratiquement un an plus tard. Est-ce qu'on est avancé? Est-ce qu'il y a eu des discussions? À votre connaissance, est-ce qu'on est, -ce qu est à devant la réalisation de cet engagement-là?
4: On devrait. je je vous dire, s'il y a eu des discussions, on s'est rallié aux 10 pour 24 heures. Je pense que ça faisait un certain sens, même si, philosophiquement, on ne comprend toujours pas que c'est gratuit pour aller au casino, mais c'est un prix ex exorbitant pour aller à l'hôpital. C'est comme si l'État, hein, qui s'occupe des deux missions, dit « Venez au casino, on ne vous charge rien, mais si vous allez à l'hôpital, on va vous écœurer assez que vous allez venir le moins souvent possible. » Ça fait drôle, je pas que c'est ça qui se passe, mais c'est ça que ça donne. Alors, mais le 10 piastres, moi, je me ralliais à ça. Et euh, bien là, ça va faire un an. Moi, j'avais dit, Mme McCann, on vous donne un an pour, vous, pour que vous nous montriez, pour que vous régliez tout. Pas mal d'affaires qui sont démolies dans le système. Mais au moins qu'on voit euh, que vous êtes sérieux dans la réalisation des promesses en regard du système de santé et surtout en regard de ce que vous avez promis aux patients.
2: – Parce que M. Brunet, tu sais, le, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire, euh, ben, le, le contribuable, là, il, il est déjà assez sollicité, on paye pour le, le, les services de santé, on paye les impôts, on paye bon, pour tous les services au Québec. Puis, le premier réflexe, c'est de dire, ben là, est-ce qu'en plus, il faut payer à chaque jour? On me dit, c'est en moyenne presque 15 dollars par jour qu'on paye pour le, le stationnement dans les hôpitaux. Donc, tu sais, le premier réflexe, c'est de se dire, ben, on en a un peu soupé, mais ben, la réalité, c'est que les impacts, le problème, il est plus concret que ça, c'est plus pernicieux que ça comme effet, parce que sur des gens qui sont malades, par exemple, et qui veulent aller à l'hôpital, ou des gens qui veulent aller visiter des proches, ça a un, 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 un effet négatif, là, ces tarifs-là.
4: Oui, et surtout pour les patients qui doivent aller en traitement rég régulièrement. Il y a des places, il y a des hôpitaux qui vont offrir des billets de courtoisie ou des billets de gratuité, mais ce n'est pas le cas partout. Il y avait le cas d'une dame euh, dans la région de Montréal qui avait dû payer 125 pour des traitements de chimio juste pour son stationnement durant une semaine. T'sais, ça n'a pas, pas de bon sens.
2: <rire> Donc, ça a carrément un effet dissuasif.
4: Ben, je veux dire, là, t'sais, si on est capable d'y aller en transport en commun, tant mieux. Mais quand on est pris pour y aller en auto, pour toutes sortes de raisons, ben, c'est pas normal que ce soit aussi cher puis aussi prohibitif. Et ça, je dis tout le temps, et je veux pas faire de démagogie, mais si on a eu assez d'argent, et ça, c'est pas faux de la cap mais si on a eu assez d'argent pour donner 8 milliards aux médecins, je pense qu'on est capable d'offrir la gratuité du stationnement aux patients.
3: Je lisais aussi en décembre dernier une femme et son frère qui voulait aller voir euh, leur père qui était hospitalisé aux soins, euh, aux soins palliatifs, qui payait le maximal, le tarif maximum à chaque semaine. La fin de semaine, c'était moins pire, mais ça revenait à 500 en un mois, là. C'est hallucinant, vous aviez même, il euh, y avait même en fait eu une offensive web l'étiquette de barrette.com en 2016 pour dénoncer ce genre de situation-là, ouais. pour, pour faire baisser le, le prix de ces étiquettes-là. Qu'est-ce qu -ce qui est arrivé depuis ce temps-là?
4: Si on était moindrement curieux, là, moi je serais, sûr, je serais curieux de savoir combien les employés, combien le personnel médical paye pour se stationner. Il ne faudrait pas qu'ils payent moins que les patients. Les patients, c'est la raison d'être de l'établissement. À moins que vous me disiez que le personnel et les médecins payent moins ou ne payent pas pour aller à l'hôpital travailler, alors que les patients doivent payer. C'est ça qui marche pas.
2: Mais ce qu'on a cette information-là, M. Brunet? Est ce qu'on sait, c'est quoi la, la, la pratique Je en la matière?
4: Je pose la question. Je dis juste que ça serait vraiment scandaleux si quelqu'un découvrait que tout ce beau monde-là, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais quand on traite mieux ceux qui y a plutôt que ceux qu'on a la mission de soigner, on commence à avoir un problème. On a un depuis un certain temps, tu sais. Il n'y a pas une convention collective, il n'y a pas une entente de travail avec les médecins qui parle de la raison d'être de leur job. Tu sais, L'article 1 de toute entente de travail là, dans le réseau de la santé devrait être « on est tous là pour soigner le malade, lui faire recouvrir la santé ». Si on n'a pas écrit ça depuis toutes ces années, comme je le proposais à Mme McCann, c'est qu'il y a du monde qui prend une place beaucoup plus importante que les patients, alors que les patients sont la raison d'être de, de, de la mission et de l'œuvre du, du réseau de la santé, mais c'est plus ça, c'est plus nécessairement ça, à moins que, et je veux être confondu, il faut que les patients soient au moins aussi bien traités que ceux qui y vivent. En tout cas, c'est ma prétention respectueuse.
2: Le parallèle avec le casino, M. Brunet, il... il... C'est un, un peu pathétique. Là. Vous, ça fait longtemps que vous êtes là. Ça fait quoi, une vingtaine d'années vous êtes porte-parole de, de l'organisme. Dans des discussions que vous avez eues avec des précédents gouvernements, lorsqu'on soulève ce fait-là, ce, ce, ce paradoxe-là, ouais. hein, que, que c'est gratuit pour aller au casino. Même, on remplit des autobus de gens pour aller au casino de Charlevoix, puis ce que ouais. ça coûte, le 10$, on leur donne en gratuité ouais. pour oui. payer. T'sais, on fait tout pour amener le gens, les gens à dépenser de l'argent, mais quand on s'en ouais. va utiliser notre système de santé pour lequel on paye à la base, là, on, 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 on charge encore. On vous répond quoi quand on soulève ça?
4: Ben, c'est sûr qu'on me dit, un hôpital, c'est un service, alors que le casino, c'est une place pour faire de l'argent. Sauf que l'État se met un peu le doigt dans l'œil parce que l'État drive ces deux missions-là. Puis je pense que c'est pas une mauvaise chose que l'État ait pris la place que, pris la place du, du milieu criminel là, pour driver les casinos, on s'entend là-dessus. Sauf qu'il ait pris deux missions. Une où il invite les gens à, à venir au casinos et que le stationnement ne coûte rien. Puis une autre avec les hôpitaux où il nous accable de prix exorbitants. C'est ça qui ne marche pas. Je pense que pour, pour être cohérent, c'est vrai que l'État dit écoute, on va pousser pour que les casinos soient plus payants, puis on va dire aux patients, quand vous, les patients, vous venez à l'hôpital, vous payez pas. Si on fait pas ça, ben c'est sûr qu'on on prête flanc à des critiques comme les nôtres qui disent, « Hey, sans pas d'allure, voulez-vous qu'on fasse des cliniques médicales d'un casino ?» Ou peut-être qu'on érige des casinos dans les hôpitaux. Peut-être qu'on va, on va trouver là une solution où on n'aura pas besoin de charger des frais exorbitants aux patients. Et on tombe un peu dans le dans le ridicule. Mais le ridicule, c'est pas nous qui l'avons placé au départ. C'est l'État, par qui que ce soit qu'il soit dirigé, qui euh, s'est mis pied plat en drivant une affaire puis en en drivant une autre en faisant semblant que c'est pas la même chose.
2: Monsieur Brunet, euh, on espère que la CAG va, va être sensible à ça et sera euh, conséquente par rapport à ce qu'elle promettait euh, à l'époque, surtout ce qu'elle reprochait elle-même au gouvernement libéral. On va suivre ça de près. Merci de nous avoir parlé, M. Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maude, avant qu'on aille en pause, une grosse, grosse, grosse nouvelle de dernière heure qui vient tout juste, tout juste de tomber. Oui. Un véritable coup de théâtre qui vient de se produire au palais de justice de Québec. C'est la direction des poursuites criminelles et pénales qui a annoncé, attachez-vous bien, l'abandon des chefs d'accusation de fraude, corruption et complot contre l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandot et de ses coaccusés. accusés je rappelle que ça fait plus de trois ans que Nathalie Normando et les six autres personnes qui étaient soupçonnées d'avoir participé à un système de financement politique occulte avaient été arrêtées. On dit qu'elle subira, et, ça, et on a très peu d'informations, c'est Jean-Luc Lavalier du Journal Québec qui vient tout juste de publier ça. On dit qu'elle subira néanmoins un procès criminel et devra répondre à d'autres chefs d'accusation, notamment ceux d'abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. Mais quand même, là, les chefs d'accusation... Mais ben, là, C'est pour ça que j'ai hâte de voir les... les les précisions, parce que dans l'amorce, Jean-Luc dit abandon des chefs d'accusation de fraude, mais euh, devra répondre à d'autres chefs d'accusation, notamment ceux début de confiance et de fraude envers le gouvernement. Alors, euh, j'ai bien, bien hâte. Donc je, Selon ce que je comprends, on va essayer peut-être de parler à Jean-Luc Lavallée ou à, à quelqu'un d'autre, mais selon ce que je comprends, euh, c'est pas l'ensemble des chefs d'accusation qui tombent. On n'invoque pas ici là, les, les, les délais déraisonnables ou quoi que ce soit, l'arrêt la Jordan, mais euh, le DPCP qui annonce abandonner une quirielle de chefs d'accusation qui, euh, qui avait été déposée contre Nathalie Normando et les autres co-accusés. J'ai très, très hâte de voir comment on va justifier ça trois ans plus tard, mon, trois ans plus tard.
3: Puis c'est tout récemment aussi hein, qu'elle est sortie pour, euh, pour justement dire là, ça fait trois ans. Puis le DPCP, j'ai jamais rien entendu d'eux. On ne m'a jamais demandé ma version des faits. Fait que euh, tout ça survient. Euh, moi j'ai pas de mots C'est hallucinant.
2: C'est. incroyable.
3: C'est inattendu. Le bon mot aussi, c'est inattendu. Là.
2: Je, je... Hey, hey, pense à. Vite de même. Je pense à Jonathan Bété, là, qui, qui a décidé qu'il poursuivait le gouvernement la semaine passée là, pour, pour 10 millions. Là. Euh, imagine, imagine tu la poursuite que Nathalie Normando pourrait éventuellement. Je vais quand même garder le conditionnel. Il y a d'autres chefs d'accusation, puis bon. Mais pourrait éventuellement mettre dans face du gouvernement, de, de l'UPAC, du DPCP.
3: Ça ouvre la t'sais, porte je... à beaucoup de choses. Hein! Tu
2: sais, moi moi, j'ai travaillé avec cette femme-là là, pendant euh, quatre ans de temps. Là. Ça a été une amie, ça a été une proche. J'ai passé plus de temps avec Nathalie Normando qu'avec ma blonde pendant quatre années de temps. Mmh. J'étais son attachée de presse, j'étais son directeur de cabinet adjoint et tout. Moi, ça fait trois ans que je n'ai même pas le droit d'y parler à Nathalie parce qu'elle a été son attaché de presse, même si j'étais pas dans le financement d'un droit de contrat, vu que j'étais toujours avec elle, je fais partie de la liste des témoins potentiels, puis j'avais appris par le biais des médias que sur la liste de 124 personnes à qui les accusés n'avaient pas le droit de parler, parce que c'est des gens qui pouvaient potentiellement être appelés à témoigner, j'avais pas le droit. Moi, ça fait trois ans, là, n'ai même pas pu dire à Nathalie Normando, là, Hey, euh, bonne chance, euh, je pense à toi, on est avec toi, etc. » je, Moi, je, je peux même pas, là. Elle, sa vie a été foutue en l'air, ah ouais, elle fait de la radio, puis tout, mais euh, je pense que d'un point de vue personnel, dire à quel point il y a eu des impacts sur cette femme-là, puis les autres co-accusés, mais tu sais, qui publiquement ont pas mal moins subi de, de dommages qu'un Normando, et là, de voir qu'après trois ans d'attente comme ça, de tergiversation, on abandonne des chefs d'accusation de, de, aussi importants que ceux de, de, de fraude, de corruption, de complot, J'espère qu'ils ils vont se justifier, ils vont s'expliquer, là.
3: Oui, puis je veux juste revenir sur quelque chose que j'ai dit, euh, voilà un instant, j'ai dit que le DPCP n'a jamais demandé sa version euh, des faits, c'est l'UPAC, excusez-moi, les enquêteurs vrai. de l'UPAC qui n'ont jamais demandé, euh, c'est ce qu'elle disait là, début, mi-août à peu près, là, euh, au moment où elle a annoncé qu'elle quittait le micro de, de Boulevard 101, qu'elle avait se consacrer à écrire un livre sur, euh, sur tout ça, là, sur sa cause, parce qu'il euh, y en a beaucoup euh, beaucoup à dire, puis euh, elle en aura beaucoup à dire aussi éventuellement.
2: Ben Normandot, c'est important ce que tu dis là, hein, qui a jamais été rencontré par l'UPAC. Ni avant, ni après.
3: Ce qui est un non-sens.
2: Jamais. Là. Juste, euh, hey, euh, avant de foutre votre vie en l'air, on peut peut-être vous donner votre, hein, une occasion de, de vous expliquer. Bon, euh, Madame Normando, on aurait peut-être quelques que questions pour vous, là, si ça vous tente. Ça n'a oui. jamais été fait. Jamais. Je, je trouve ça... Euh, écoute, c'est une grosse, grosse, grosse nouvelle. Euh, on est là-dessus, on va essayer d'avoir plus de détails. Euh, on va vous revenir un peu plus tard dans l'émission. On va digérer ça un peu, on va faire une pause pour va revenir dans quelques minutes.
1: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
3: 827 2346.
2: Je vous rappelle, avant d'aller à notre prochaine invité, le coup de théâtre qui vient de, de, de survenir et qui va faire énormément, énormément jaser aujourd'hui. Ça s'est passé au palais de justice de Québec. C'est le DPCP, le direction, la direction des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé l'abandon des chefs d'accusation de fraude, corruption et complot contre l'ex-ministre libéral Nathalie Normando, Et ses co -accusés. Il y a d'autres accusations qui sont maintenues au niveau... Criminel, euh, on va essayer de vous revenir le plus rapidement possible avec davantage de détails et surtout savoir si on a des pistes de réponse pour comprendre pourquoi trois ans plus tard le DPCP décide d'abandonner des chefs d'accusation aussi importants. La semaine dernière, Maude, on a parlé avec euh, le docteur euh, Sylvain Guimont, euh, qui est un, un, un docteur en psychologie du sport, sur toutes les histoires de dopage, euh, bon avec l'athlète la, la, québécoise qui a été prise pour dopage, puis comment. Au niveau psychologique, tout ça travaillait Mais il y avait un autre aspect dont je voulais absolument parler Avec euh, Sylvain Guimont, Qui concerne la performance des jeunes dans le sport Alors qu'on est à une période Où les camps d'entraînement Pour le hockey vont commencer Pour d'autres sports Des concentrations en, en sportives Pour l'école également Je veux absolument qu'on puisse en discuter euh, Encore euh, avec lui, il est en ligne docteur Sylvain Guimont Sylvain, bonjour, comment ça va? Mm
0: -hmm. Ça va très bien et vous?
2: Oui, ça va très bien, merci euh, Je veux qu'on la pression De la performance sportive chez les enfants En ce moment, au moment, tu sais, au moment où on se parle Ça a commencé dans certains cas la semaine dernière Il y a des camps d'entraînement qui vont débuter Pour le 2A Pour le niveau compétition, le 2B Etc, etc Je me disais, il y a des jeunes là, tu sais, Ça va commencer ces camps-là à partir de l'âge de, de 10 ans là, Je ne me trompe pas, c'est à partir du Atom, entre autres. Même mon fils, moi, il est novice Puis il y a une compétition, le A, le B, etc ouais, oui Jusqu'à quel point il faut être prudent? Ça
0: commence très rapidement à faire des catégories oui. puis les mettre soit compétitifs ou soit récréatifs, oui.
2: Jusqu'à quel point il faut être prudent dans la pression? Ben, il y a deux éléments, je pense, Sylvain, c'est la, la pression que les enfants eux-mêmes se mettent. qu'il faut, faut être là pour les encadrer, relativiser et tout. Mais il y a la pression aussi que les parents, carrément, vont mettre sur leurs enfants.
0: C'est un bon point. Les, la, la pression que les enfants se mettent eux-mêmes une chose, parce qu'ils veulent bien performer, ils veulent avoir du plaisir, mais euh, puis ils veulent aussi euh, développer leur estime entre eux autres, comment ils vont s'évaluer, ils s'auto-évaluent entre eux autres, hein, ils se regardent et ils savent un peu où ils se situent dans l'équipe en tant que telle. La pression qui vient des parents, ça, c'est autre chose. Ça, c'est euh, le danger là-dessus, c'est que l'enfant en, peut décevoir son parent, euh, l'enfant cherche en bas âge de l'approbation puis il veut de l'amour du parent de toute façon inconditionnelle là il a peur que si euh, il fait pas l'équipe euh, la la plus de euh, la, la plus haute catégorie ben que il va ça il va en subir des conséquences indirectement et pourtant les parents la majorité des gens c'est c'est du bon monde puis on, ils voient pas ça mais chez chez dans la tête d'un enfant ça c'est gros pour lui
2: c'est ça, parce qu'on pense aux parents qui vont être très, très, très extrêmes, qui vont mettre une pression énorme sur leurs enfants. Puis souvent, on les voit venir de loin. là. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens des parents de certains coéquipiers qui étaient comme ça. Mon wow. fils pratique déjà plusieurs sports. Il y en a déjà qu'on voit poindre qui sont de ce type-là. Mais c'est pas nécessairement uniquement ces gens-là là, que euh, ils vont avoir un, un impact négatif des fois. Ça peut être des petites choses qu'on fait qu'on n'a pas l'impression qu'on leur met trop de pression, mais que ultimement le jeune lui il va le percevoir comme ça, puis ça peut avoir des effets qui sont euh, qui sont négatifs.
0: Non, mais c'est pour ça que c'est important d'être près de ses de enfants, de voir comment ils sont, s'ils ont encore autant de plaisir, s'ils souris si on euh, comment ils se ressentent dans ce sport-là. Parce que, oui, il y, y a des catégories, il y, y en a qui veulent aller de façon compétitive, puis c'est pas une mauvaise chose. Il y en a d'autres, c'est plus récréatif. Mais s'assurer que tout au long du parcours, ce qui reste le plus important, c'est que les jeunes s'amusent. C'est ça le but.
3: Est-ce que des fois, c'est juste Trop. Tu sais, par exemple, là, les camps d'entraînement vont recommencer. Il y en a qui sont en concentration euh, sport euh, à l'école, mais ils viennent de passer tout l'été dans des camps de jour ou dans justement des camps d'entraînement de ce même sport-là. Est-ce que des fois, juste, juste de prendre un break, ça peut faire du bien puis ça serait mm -hmm. nécessaire?
0: <rire> c'est pas juste des fois, c'est trop. C'est toujours trop. <rire> oui. C'est toujours trop parce qu'on a besoin d'arrêter. Et lorsqu'on place des jeunes dans des camps l'été, sans arrêt, mais on ne lui donne pas cette, euh, cette partie-là de pouvoir se reposer. Autant physiquement que psychologiquement. Lorsqu'on est au travail, on en a. Des, des moments où on va avoir des vacances pour être capable de couper puis penser à autre chose, Mais ben les jeunes doivent avoir la même chose. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les jeunes qui sont dans un sport, dans un seul sport, puis ils ne font que ce sport-là.
2: Ah, ouais. Les
0: athlètes de jeunes qui sont dans plusieurs sports puis qui vont développer d'autres habilités.
2: Exact. Ça, c'est un, un des aspects que je voulais qu'on qu aborde ensemble. Euh, à quel âge ça peut devenir euh, pertinent de se dire, ben moi, je vais me concentrer sur un sport parce que j'évolue euh, dans un haut niveau dans ce sport-là. Je veux persévérer. À partir de quel âge je, sais, je regarde je, je me ramène encore à mon exemple personnel. Mon garçon va avoir 9 ans. Il fait du baseball, il fait du hockey. Puis je le vois. Il y a des jeunes de son âge qui font juste, juste, juste du hockey. Là, c'est hockey, 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 hockey. Je ne peux pas croire que c'est bon, mais à partir de quel âge qu'on peut se concentrer sur un sport?
0: Juste sur un sport, dire ben, je vais concentrer ce sport-là parce que je veux devenir euh, à un très haut niveau à ce niveau-là, c'est correct, mais je ne me concentre pas juste sur ce sport-là. Je peux faire d'autres sports qui peuvent être pour le plaisir à l'extérieur de ce sport-là. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, au début des années 80, il y a eu une mode on faisait beaucoup d'entraînement du haut du corps pour les athlètes, pour les joueurs de hockey. Qu'on se retrouvait que les, les Européens étaient blessés moins que nos, que nos athlètes à nous ici, on s'est rendu compte que eux là-bas ils faisaient du soccer l'été, ils faisaient d'autres choses, puis ils faisaient en sorte qu'ils renforçaient les muscles du tronc, puis il y avait moins de blessures qu'ici où on pensait juste à s'entraîner, s'entraîner dans le but d'eux. Donc c'est bon pour un athlète d'avoir un entraînement qui est varié, avoir de quoi qui est plaisant, puis qu'on n'a pas toujours la tête juste au hockey ou juste à, au sport qu'on qu pratique en général. Non, il n'y a pas d'âge, puis effectivement, on devrait le faire, euh, même lorsqu'on arrive pro, de faire d'autres choses, puis de, de s'amuser dans d'autres sports, pas seulement le sport dans lequel on a choisi.
2: Quand on parlait de l'importance de, de prendre une pause... Euh, ouais. est-ce que c'est quand on pratique un sport en continu ou même lorsqu'on varie dans les sports? Parce que si c'est le cas, ça serait pas mauvais que nos fédérations sportives se parlent. Là. moi, je, oh, Mon garçon, il n'y a pas eu de break depuis deux ans. Là, parce que le hockey chevauche le baseball, le baseball chevauche ouais. le hockey. Puis pas les camps de perfectionnement. Là. Juste les débuts de saison, il n'y a pas de non, temps mort pas. entre les deux. Là. Puis je trouve
0: aussi qu'il y a souvent... Euh on va dire, ben là, si tu viens pas au camp au début, parce que tu pas fini t es, t as, ta finalité au niveau du soccer, tu es en train des. De, 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 dans les séries, puis on empêche les jeunes de jouer dans les séries. Ça, c'est inacceptable. Il y a aucune aucune ligue, personne ne devrait accepter ça. Il faut qu'on essaie de pas chevaucher ça. Il faut surtout pas blâmer ou priver un petit garçon ou une petite fille qui a joué au soccer tout l'été et qui est là, rendu dans ses c'est réguléatoire parce qu'on est en train de faire un camp. et on va manquer peut-être deux trois, deux trois pratiques du camp. Je pense que ça prend du discernement des, euh, des adultes qui sont là pour les aider. Le seul point qu'on doit se poser quand je suis un entraîneur ou je suis un directeur général d'une équipe sportive, les décisions que je prends en ce moment, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Oui ou non. Si c'est non, vous ne les prenez pas. Et Si c'est oui, vous les prenez. Et le bien de l'enfant... C'est de pas l'enlever d'un de son autre sport dans lequel il est en train de terminer. On dit aux jeunes l'important, c'est de t'engager et d'aller jusqu'au bout. Quand tu auras terminé, tu seras autre chose, mais au moins il va jusqu'au bout. Pourquoi on les obligerait à prendre une, déc une décision déchirante et empêcher justement qu'ils terminent bien ce qu'ils ont débuté au début de l'année de, de l'été?
2: Mais euh, ça se passe, là. ça se passe là. Moi je dans la région de Lévis, je vous le confirme C'est les ah, finales oui, du baseball en fin de semaine puis C'est les cas d'entraînement du 2A au hockey Donc il y a des joueurs qui ne seront pas Dans les finales du baseball Parce qu'ils disent si je manque mon cas d'entraînement du 2A Je ferai pas le 2A Donc ils ont fait toute leur ouais. saison pour rien finale. Mais,
0: mais J'espère que là en ce moment Les gens qui écoutent ça qui, qui sont des gens dans le monde du hockey vous devez en premier lieu de faire en sorte que vos jeunes aient du respect pour tout ce qu'ils font, le respect de, dans, dans les dans les sports qui se sont impliqués. Puis ils font d'autres sports, puis c'est tant mieux. Et ça, c'est pas moi qui le dis seulement. Il y a Bobby Beaubois qui en a parlé récemment, de dire qu'aujourd'hui nos athlètes sont seulement spécialisés dans un seul point, mais on a plus des athlètes qui euh, vont être variés puis qui vont amener aussi autre chose dans la façon de penser. C'est bien de faire ça. Donc je pense que ce ne serait pas la fin du monde si on débutait les camps une semaine plus tard pour permettre à tout le monde de finir correctement leur saison, autant à l'été qu'à qu l'hiver.
2: dernier aspect qu que, que je veux aborder, c'est... On... Parce qu'on parle de performance, de ne pas mettre trop de, de pression. Mais en même temps, moi, j'ai toujours trouvé que le sport, c'est quand même... C'est une école de vie qui est exceptionnelle. Là. La discipline... Une école de
0: société, le sport. Ben oui, on le leadership, l'esprit euh, d'équipe. Le exactement. On Donc, tout, on est...
2: Exact. Donc, mais De plus en plus, moi, je fais partie de ceux qui disent, ben, prenons l'exemple de l'école, on veut pas que les élèves se sentent en compétition. faut toujours faire attention à un point tel que je trouve que des fois, on, on prépare pas si bien que ça de nos jours les enfants, les jeunes à faire face au vrai monde, là, à la vraie vie, un peu plus tard. Fait que je me dis, oui, il faut faire attention de ne pas exiger trop de performance, de ne pas mettre trop l'enfance là-dessus, mais en même temps... Ça, de performer, d'avoir de, 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 une, une certaine pression. Il y a quand même un niveau qui peut être bien, voire même souhaitable, non?
0: Le, le monde du sport, le monde du sport élite, prépare des jeunes adultes à être responsables, à être disciplinés, à s'engager, à travailler en équipe, à collaborer, à compétition. Tout ça, là, ils vont voir ça dans leur vraie vie. C'est parfait. Ce qu'on a, ce qu'on doit faire, c'est jamais perdre de vue qu'à travers ce processus-là, le but c'est de s'amuser et d'avoir du plaisir. C'est la même chose au travail. Quand les gens vont travailler, il faut qu'ils trouvent du plaisir aussi au travail. Parce que sinon, la vie va être longue. Mais dans le monde du sport, c'est la même chose et on les prépare à ça. Moi, ce qui, qui, ce qui me fait de la peine, c'est pas tout à fait ça. C'est la façon dont on va faire les coupures euh, bientôt là, dans les équipes. Oui. On est en train de faire des coupures en ce moment. Et on fait des coupures en disant aux jeunes garçons, aux jeunes filles, « Ben là, t'es coupé. » Soit qu'on lui dit directement, ou soit qu'on va mettre son nom sur une liste, ou soit qu'elle n'est pas partie de la liste, ou soit qu'on la fait passer dans le bureau puis qu'elle ressort devant tout le monde. Ça, c'est blessant. Et ça, on peut blesser des jeunes de façon euh, énorme. Parce que pour un jeune, l'identité qu'il porte à son équipe, comment il est perçu, puis comment les autres le voient, l'image qu'il reflète par rapport à ses, à, à ses amis, c'est extrêmement important et quand c'est fait c'est de fait fait avec beaucoup de dignité puis leur dire pourquoi puis comment comment on est fier de ce qu'on fait jusque là puis de continuer à s'améliorer puis qu'ils vont être bien dans la catégorie suivante qu'ils vont faire parce que ils, un jour on ne sait pas ils peuvent peut-être revenir mais ça pour faire ça il devrait avoir des règles dans le monde du hockey dans le monde du dans tous les sports où on a à faire des coupures chez des jeunes c'est un moment extrêmement difficile pour eux c'est un moment qui les divise. Il y a des jeunes qui vont faire l'équipe, qui parleront un peu à un autre jeune qui fait pas l'équipe. Ça, c'est la réalité. On veut surtout pas ça comme adultes. On veut placer nos jeunes dans un monde où il y a, on apprécie la différence, où on n'est pas nécessairement du même groupe, de, on n'appartient pas au même groupe social. C'est ça qu'on veut faire. Mais Si on veut faire ça, c'est à nous de donner cet exemple-là. L'exemple qu'on doit faire, on doit faire les, 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 les recouper les, les équipes ou retrancher les joueurs. Mmh. Euh, de façon à ce que ce soit fait d'une façon euh, admirable. Tout se dit dans la vie, c'est vraiment dit, puis ça dépend euh, comment on prend soin des jeunes qui sont là. C'est une grande responsabilité qu'on nous, on nous donne, on nous donne nos enfants, autant dans le monde de, des professeurs que dans le monde de, de, du coaching, c'est la profession la plus importante qui existe. C'est sûr que dans le coaching, bien. beaucoup, il y a du bénévolat, mais la majorité des gens qui sont là, je vous dirais, à 80 c'est tout du bon monde, qui veulent donner de leur temps, et qui aiment les gens. Mais il y a 20 des gens qui ne devraient pas être là. Qui sont là pour leur propre ego puis c'est gagné ouais. à tout prix, au-delà de, de te blesser puis de détruire l'estime et, et euh, l'image des jeunes qu'ils ont.
2: C'est On vrai que le message, je pense, c'est important de, de, de le marteler, de sensibiliser les parents, euh, les entraîneurs euh, à cette réalité-là, au risque. Qui a à mettre trop de pression euh, et autres. De... Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, encore une fois, c'était fort de intéressant. Faire
0: ça et bravo de l'avoir fait ce matin sur ce sujet-là aussi important.
2: Merci, mais merci d'avoir été là pour Je nous félicite. en parler.
5: Merci. On remet ça.
2: Merci Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport, mode. Avant d'aller en pause, on est toujours en attente d'avoir davantage de détails là, sur cette décision là qui vient d'être rendue. Euh, je lis un autre. La plupart des médias l'ont juste une ou deux lignes. Là, on, on se comprend que ça vient tout juste de, de, de tomber. Mais euh, Isabelle Mathieu du Soleil dit, dans le fond, le DPCP dit qu'il n'a aucune preuve, qu'il ne présentera aucune preuve. T'sais, donc, il abandonne les accusations de fraude, corruption et complot, mais je trouve juste la façon, de. comme c'est formulé-là, -là, qui dit, ouais, wow, finalement, là, on... ne présentera rien, là. Oui,
3: je comprends. J't j't avais je t'avais
2: dit que... Je t'avais dit que j'avais des preuves, là. Je t'ai arrêté parce que j'avais full, 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 full preuves. <rire>
3: Puis, finalement... Les trois ans qu'on est là-dessus,
2: finalement, là...
3: Mais on devrait en savoir plus d'ici euh, d'ici 11h15. Là, 11h15 point de presse de l'avocat de Nathalie Normando. Donc, j'imagine qu'on pourra clarifier euh, certains certains points. Là, toi, que tu trouvais pas entre autres clair euh, le fait qu'on laisse tomber des accusations Bien. de fraude, mais qu'il y en a d'autres qui ont l'air d'être maintenues. Euh, tu sais, je lisais ça en, en plusieurs endroits, fait que j'imagine qu'on va pouvoir préciser ça. Puis tu sais, est-ce que ça laisse entrevoir que est-ce qu'on peut-être que je ne suis pas une pro de la justice ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on l'a arrêté sans avoir de preuves puis on s'est on dit, ah ben, on va en trouver après puis finalement, euh, ça, ça n'a pas fonctionné. C'est tout ce qu'on a fait comme stratégie. Je...
2: On en saura plus. Okay. OK. On va suivre ça, euh, évidemment, de près au cours des prochaines minutes. D'ailleurs, dans le prochain segment, c'est Antoine Robitaille, mon collègue, euh, notre collègue de Cube, qui va être là pour euh, la chronique politique du vendredi. On aura sûrement l'occasion de faire réagir Antoine à ce sujet-là. Ne bougez pas.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan,
5: Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes.
1: Vous écoutez Franchement dit.
2: Euh... Là, on a un petit problème parce qu'Antoine euh, est... <rire>
3: J'ai pas arrivé. Bien, on a plein de nouvelles. Veux-tu veux que je te détende l'atmosphère, mettons? Oui, vas-y donc. Avec une petite, une petite nouvelle. Attends, j'ai plein de papiers partout. Euh, Area 51. Donc, il euh, y a eu une nouvelle là-dessus cet été. Comme quoi, il euh, ben, y a un gars en fait qui a parti ça, qui a créé un, un gros événement sur Facebook pour dire, Area 51, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. C'est euh, dans le Nevada. C'est une base euh, militaire. Puis, ça a l'air que peut-être il y a des théories qui disent qu'il y aurait des, des espèces d'aliens là-dedans, qu'on qu aurait pratiqué des interventions, des expériences avec des aliens. Donc, il y a un gosse qui sur Facebook dit, ben, moi j'organise gros, un gros événement pour qu'on aille enfin découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette base militaire-là, Area 51. Donc, euh, finalement, l'événement sur Facebook qui a attiré plus de 2000 personnes, c'était une blague, là, au début, on le rappelle, c'était une blague. Ah oui, je me
2: souviens, Vincent Desureau m'en avait glissé ouais. un mot, puis là, ça devenait, ça prend des proportions inquiétantes.
3: Ah, il y avait 2 millions de personnes qui avaient dit qu'elles allaient participer à ça en plein milieu du désert du, euh, du Nevada. Ça a été euh, effacé comme événement, mais il y en a un autre qui a pris le dessus, on a appelé ça le Alien Stock Festival, qui aurait lieu du 20 au 22 septembre. Et aujourd'hui, il y a un deuxième comté qui a déclaré l'état d'urgence pour prévenir oui. qu'est-ce qui va se passer <rire> durant cette, ce moment-là. Donc, c'est le deuxième. Juste avant, il y avait le comté de Lincoln. Là, c'est Nye, N-Y-E, j'imagine que ça se dit de même. Euh, mais le maire là-bas capote un peu et dit, on, on va se rendre qu'on va manquer de tout. On va manquer d'eau. On va manquer de glace, on va manquer de nourriture, on va manquer de gaz. Il n'y aura pas de place pour aller aux toilettes. Il n'y a même pas de réseau cellulaire à certains endroits. Fait que si vous venez, préparez-vous comme du monde. Parce que sinon, ça va être le bordel. Il dit, moi, je le vois venir d'avance. Puis nous autres, là, la ville va être prise d'assaut. Parce qu'on parle de, 3, de 35 000 à 40 000 personnes qui pourraient se présenter. Mais voyons donc. Pour cette espèce de festival-là. C'est capoté. Puis la ville qui déclare l'urgence, le comté, en fait, il y a 44 000 résidents. Fait que, tu sais, on doublerait à peu près la taille de la population dans ce coin-là, de gens qui se disent, ben nous autres, on va se rassembler là. Puis, tu sais, il y en a, c'est sûr, s'il va y avoir des débordements, des débordements c'est assuré. Parce qu'à la base, on voulait être le plus de gens possible, puis se dire, ben ils pourront pas nous arrêter, c'est impossible, ça fait qu'on va réussir à aller sur la base militaire puis les militaires ont finalement dit, ben, comme non, c'est vraiment pas une bonne idée. Tu sais, ils ont le droit d'ouvrir le feu, hein. S'ils sentent ben qu'il y a oui. une menace, ça fait que ça... ça... Ben c'est
2: ridicule. Ouais. Mais je, je vois pas comment il y aurait vraiment, euh, réalistement, 30-40 000 personnes qui vont se déplacer là. Je veux dire, c'est un buzz sur le web, mais ce ne serait pas la première fois qu'on voit des, euh, des manifestations ça, ça annoncées fluff. que... Finalement, ouais. c'est euh, des flops euh, qui, se, qui se produisent. Il euh, y a Antoine Robin qui, euh, qui débarque en studio. Évidemment, ça vient un peu chambouler là, toute la, la programmation de, 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 de l'émission avec cette nouvelle-là qui est tombée au cours des dernières minutes, je vous le rappelle, le DPCP qui laisse tomber plusieurs accusations, soit de fraude, de corruption de complot contre l'ex-ministre Nathalie Normandot et ses coaccusés. Je vous le dis tout de suite, à 11h15, euh, il y a toujours des fois un peu de retard dans ces trucs-là, mais à 11h15, il y a l'avocat de Nathalie Normandot qui va donner un point de presse. Assurément, on vous le diffusera. En direct, il y a l'avocat François-David Bernier qui lui-même avait eu euh, l'occasion de s'entretenir avec Nathalie Normando euh, à Cube Radio euh, cet été qui va euh, réagir. Antoine? t'es en studio, oui. je veux que tu réagisses. Mais avant ça, euh, Mme Normando avait donné également une entrevue avec Caroline Saint-Hilaire et Makakoto euh, lorsqu'elle annonçait son départ à la radio et le fait qu'elle était pour euh, plancher sur la rédaction d'un livre pour raconter son histoire. Peut-être entendre un extrait de ce que Mme Normando avait à dire à ce moment-là.
6: Ben moi, Caroline, j'ai beaucoup entendu des gens qui me disent « Nathalie, euh, j'ai déjà beaucoup entendu l'expression « beau qu'émissaire ouais. tu sais, ». C'est comme... mais. Euh, J'essaie toujours de comprendre, plus de trois ans après mon arrestation, pourquoi j'ai été arrêtée. Moi, ce que je demande aujourd'hui, Caroline, le plus de trois ans après, euh, le fait que les deux enquêteurs se soient présentés à six heures du matin chez moi, c'est dire... Moi, je vais être jugée, mais avec justesse. C'est-à-dire que euh, puis je l'ai dit et je le redis. Je souhaite que euh, la preuve soit challengée en cours. Moi, je vais être questionnée par des procureurs. Je vais être questionnée par le juge. Je voudrais qu'on nettoie l'ardoise. Euh, mais on se pose des questions. Je me pose des questions, puis il n'y a pas que moi qui s'en pose, évidemment, pas ça, euh, mon arrestation.
2: Antoine, euh, on vient d'entendre Mme Normando. C'était il y a quelques semaines au micro de de, de Cube Radio. À chaud, ta réaction à cette nouvelle-là, le DPCP qui laisse tomber des accusations de fraude, de corruption, de complot. Je, je, je réitère, je le
5: mentionne à nouveau. Il y a
2: d'autres chefs qui demeurent. C'est ça. Le début de confiance et de fraude envers le gouvernement. Mais ta réaction à ça
5: Ben donc elle qui voulait laver son linge sale, elle va peut-être avoir euh, l'occasion là, tu sais, de, de finalement confronter ceux qui l'accusent. Donc elle est pas à elle ne perd pas complètement cette, euh, cette occasion qu'elle aura, de, de, de qu'elle voulait avoir. Hein. Elle voulait vraiment aller s'expliquer en, en cours parce qu'elle savait très bien, en tout cas d'après ce qu'on qu a compris, là, que ce que les policiers avaient contre elle était mince. Hein. C euh, et a posteriori, moi, ma réaction aussi, c'est que c'est un autre flop de l'UPAC, mais, mais un majeur hein? à cette arrestation qui a eu lieu le jour du budget qui avait tout l'air d'une arrestation politique pour le chef de l'UPAC, pour assurer sa, sa reconduction à la tête de l'UPAC. Et c'est un flop majeur. Là. Et toute cette histoire-là, euh, au, au, au bout du compte, là, aura... Euh, aura bouleversé, tu sais euh, souvent Monsieur Lafrenière nous disait ah oh, vous les journalistes quand vous écrivez sur nos affaires euh, vous mettez en danger euh, le, la confiance du public dans, dans la justice mais lui lui là il doit se regarder dans le miroir aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait là euh, et, et il me semble que il, 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 c'est à lui qu'on devrait dire aujourd'hui, vous, est-ce que vous n'avez pas euh, miné tout, 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 tout le système avec cette... Écoute, je vais vite un peu, Non, mais cette je... opération-là me semble tellement a euh, posteriori euh, mais mal ficelée. J'ai et... envie
2: de, de nous mettre en garde, de personnaliser uniquement à Robert Lafrenière ce questionnement-là. Questionnement qui est fort pertinent, mais de ne pas le personnaliser à un seul individu, mmh. je trouverais ça trop facile. C'est un système, là. Tu sais, c'est une façon de faire, c'est la Sûreté du Québec, c'est l'UPAC. Ou si c'était vraiment uniquement une seule personne qui tirait tous non, les mais, pixels, ben, juste là, on
5: a un questionnement. Est-ce que c'est normal? Parce es que y a un patron. Quel patron. L'UPAC, ça a été créé. Tu t'en souviens, Jonathan, dans des, dans une circonstance, dans des circonstances euh, où... Euh, il y avait une demande très pressante à, au gouvernement. Je pense que c'était toute la société civile, sauf euh, le patron de SNC-Lavalin, puis peut-être la FTQ, qui voulait pas d'avoir une commission d'enquête sur euh, la corruption dans le monde de la, de la construction. Et, et l'UPAC a été créé en catastrophe. On est allé chercher un sous-ministre euh, de, de la sécurité publique, Robert Lafrenière. Puis moi, lors de la première conférence de presse, j'avais posé la question, pourquoi c'est le gouvernement qui vous nomme mmh. Le gouvernement sur lequel vous allez peut-être enquêter. Ah ouais. oh, non, je suis indépendant. Ah oui, tu sais, ça a toujours la, les apparences ont toujours été, comment dire, euh, très très euh, mauvaises. Et ça aurait dû dès le départ. Là, je pense qu'on a perdu plusieurs années. Je pense que l'UPAC aurait été beaucoup plus efficace si dès le départ on avait fait nommer ce directeur-là, comme on va le nommer dorénavant, c'est-à-dire ouais. aux deux tiers de l'Assemblée nationale. Ben – Heureusement, on peut pas réécrire l'histoire, mais n'empêche que, moi, là, moi, la crainte que
2: j'ai, en oh, Antoine, c'est ouais. de, de ouais, refaire carrément, dans ce cas-là. Euh, – Mais on ma a perdu crainte, du temps. Ma Ça crainte, Antoine. une maudite erreur, ma Antoine, Cette affaire-là,
5: c'est comme le, le plus gros. là. Oui, ta crainte étant? <rire> – Pardon. <rire> là, on s'enflamme. <rire> c'est que euh, le DPCP
2: et ou l'UPAC ne s'expliquent jamais sur ces ratés-là. Mmh. Est-ce qu'on a l'habitude de les voir expliquer Pourquoi tel dossier finalement n'a pas abouti Surtout lorsqu'on était avancé dans le processus C'est pas qu'il y avait enquête Et que finalement bon, on décide de ne pas déposer d'accusation. Non, 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 les accusations sont déposées L'arrestation a eu lieu il y a trois ans de ça Et ma crainte c'est que le DPCP Que l'UPAC se sauve en voleur Et que finalement on ne sache jamais trop trop Mis à part peut-être le travail qui sera fait Par notre bureau d'enquête, par d'autres journalistes De d'autres médias pour essayer de dire ben, Qu'est-ce qui se cachait en dessous de ça ça se peut qu'on ait jamais de réponse.
5: Oui, puis c'est tellement opaque et complexe qu'on en perd le fil. Je veux dire, euh, toute cette histoire-là, avec l'affaire Guy Wallet aussi, euh, les fuites, euh, tout ça, tout, tout ce qui entoure l'UPAC, tout ce qui a suivi cette fameuse arrestation-là, euh, parce que moi, je, je pense que euh, tout ça est relié, devient complexe. On, on, on est comme dans un... Tu sais, un scénario, des fois, de... <rire> le film Mission Impossible, le premier, ben... allé le voir, j'étais là, c'était intéressant, mais je comprends pas trop les, est ça, les, oui, est entre les... Qui est le méchant? Est le le... le coup, méchant non, devient ouais. bon, puis tout à coup, le bon enlève son masque, puis il y a le méchant. Écoute, c'est très, très complexe, là. <rire> et et, et c'est c'est ça qui fait aussi que la population est perplexe face à... Puis, puis, puis ben les gens qui suivent ça, qui ont suivi ça dans le détail, comme moi, à un moment donné... Euh... On, on, on se pose de sérieuses questions. L'aspect de la population, là, il, il
2: est essentiel là-dedans. Parce que je disais dans, dans le segment précédent, euh, Antoine, bon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de travailler de, de penser à Nathalie Normando, que j ai, j ai Pour qui tu as travaillé? De, 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 Moi, je t'ai connu, tu t'étais attaché, ben, oui, attaché politique de presse de, ou presse. j'étais attaché de, 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 de presse, Nathalie Normandot ouais. On pense à elle, aux impacts des dernières années, puis on peut se questionner sur la suite des choses éventuellement, bon, des poursuites ou quoi que ce soit. En gardant en tête qu'il y a encore des accusations. Il y a encore des accusations, donc c'est ça, il va y avoir quand Exactement. même. Exactement. Donc, c'est ouais. pas terminé. Mais Donc, je reviens à la population. Moi, il y a ça qui m'inquiète. Lorsqu'il y a eu des sorties, il y a quoi, deux ans de ça, là. Annie Trudel, entre autres, qui disait qu'il y avait une espèce de collusion entre l'UPAC, l'AMF, ouais. pour l'octroi de permis et tout. En ça, lien ça avec l'arrestation
5: de son conjoint. De Guy ouais. Ça
2: nous semblait un, un peu fou. Puis je... moi, j'étais de ceux qui... Après ma barre, on confiance en la police. T'sais. On n'est pas dans une république de bananes, on a une police qui est bien établie, on a des gens sérieux, crédibles, consciencieux. Mais là, là, je me souviens d'avoir écrit des textes où je défendais LUPAC, je défendais la police, puis là, là je commence à avoir de la misère. Là. On, on regarde le bilan des dernières années. Oui, il y a eu quelques arrestations au tout début. D'ailleurs, on mettait les arrestations de Mme Normando et les procès à venir dans la colonne des positifs, là, des plus. Mais là, tu sais, à part jeville puis quelques autres comme ça, finalement, on regarde... Ça, les Ça, c'est un gros morceau, quand
5: même, il faut t'sais, le dire. C'est ça. un
2: Mais pour le reste, la confiance de la population envers l'UPAC, envers la police, on peut commencer qu'elle va... On peut on peut croire qu'elle va s'effriter de plus en plus.
5: Si je me fais l'avocat du diable, je te dirais peut-être c'est juste le retrait de quelques accusations. Là, Jonathan, tu sautes vite aux conclusions. Il y a quand même euh, des accusations qui demeurent. Il y aura peut-être procès, on ne sait pas. Là. Il peut y avoir d'autres rebondissements.
2: Ben, c'est pour ça que je vais avoir. C'est moi pour... qui est l'animateur.
5: Oui, oui. <rire> non, mais, non, non, mais... C est, c est,
2: c est... en fait, la réponse à ça, c'est que j'ai hâte de parler euh, à François David Bernier, qui sera en ligne avec nous dans, dans quelques minutes, justement pour qu'on essaie de, de mesurer la différence là, dans le poids des accusations entre ce qui est retiré, euh, ce qui demeure, et surtout que de. de, il, de reste du, du il, reste, il reste quand même corruption
5: à l'égard du gouvernement. C'est ça. Il reste. Ce qui est quand même euh, grave, c'est certain.
3: C'est ça. En tout, il y a 13 accusations, et là, il y en aurait 7 qui vont tomber. En, donc, il en resterait cinq à déterminer sur mmh. quelle base elle est, euh, elle est accusée. C'est
2: quand même ah. drôle que que, euh, que euh, là, les gens qui me parlent en G, Est-ce qu'on l'a maintenant? Oui, on l'a maintenant. Donc, euh, on va aller rejoindre Maître Maxime Roy, qui est l'avocat de Nathalie Normando, qui euh, nous fait l'honneur de nous parler avant même que le point de presse euh, ait lieu dans quelques minutes. Maître Roy, Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, merci beaucoup de prendre le temps de, de nous parler. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre interprétation, votre compréhension de ce qui s'est passé ce matin?
6: Non, parce que moi-même, je, je suis un peu surpris de la décision, que cette décision-là soit prise maintenant par le DPCP. On C'est-à-dire, surpris, c'est que euh, j'ai très peu d'explications de la part du DPCP, alors je ne pourrais pas vous expliquer tous les tenants et les aboutissants mmh. de leur décision d'aujourd'hui. Euh, on est... Qui, nous, depuis le tout début, de toute façon, euh, on dit que ce dossier n'aurait jamais dû avoir de commencement. Donc, évidemment, on souhaite que sa fin soit connue rapidement. On est, on est, on prend acte, mais on exhorte le DPCP de poursuivre sa réflexion parce que pour nous, c'est pas que sur sept chefs sur treize qu'il y a absence de preuves, c'est sur l'ensemble des chefs, en tout le moins ce qui concerne ma cliente, Mme Normando Je sais que le DPCP a pris le soin d'analyser des documents qu'on a euh, communiqués, qu'il n'avait pas des documents gouvernementaux qui expliquent la conduite de Mme Normando, euh, Ça, on sait, ils nous ont dit que ça avait joué dans leur décision, mais sinon, je vais laisser, évidemment, le DPCP expliquer qu'est-ce qui explique ce matin cette, euh, cette décision, cette volte-face.
2: Ben, justement, Maître Roy, est-ce que le DPCP a l'obligation, j'ai envie de dire, soit légale ou à tout de moins moral, d'expliquer cette décision-là, où ils peuvent tourner le dos puis dire « Non, non, on a juste euh, abandonné euh, cette chef d'accusation pour on poursuit avec les autres.
6: » C'est un débat, ça, qui est souvent dans la communauté juridique. On a Au Québec, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'explication. Ils n'ont pas d'obligation autre que morale. Il n'y a rien qui les oblige dans une loi ou dans un règlement à le faire. Ils peuvent justifier leur décision, mais ils n'ont pas l'obligation de le faire. Il y a d'autres pays du Commonwealth où les procureurs vont justifier leur décision, expliquer, donner des détails, mais au Québec, on n'a pas ça. Euh, donc, on a, on a ce que le DPCP accepte de nous dire euh, lorsqu'il y a une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui.
2: J'en parlais un peu plus tôt, le fait que Mme Normando, dans, dans certaines entrevues, le confirmé au cours des dernières semaines, le fait qu'elle n'a jamais été rencontrée par l'UPAC avant son arrestation, après son arrestation, ça nous laisse carrément bouche bée. Comment se fait-il qu'avant de porter des accusations qui sont aussi lourdes que celles qui ont été déposées contre Mme Normando et les autres co-accusés, comment se fait-il que euh, le, 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 les corps de police n'aient pas pris la peine de la rencontrer, de lui demander sa version des faits?
6: Je comprends son sentiment. Quand on se place dans la perspective d'une personne accusée, de se dire « on ne m'a pas donné l'opportunité, moi-même, d'expliquer de, ma conduite de... », que dans l'analyse que vous ferez de ma conduite, vous n'avez pas pris le soin de m'écouter. Il y a quelque chose qui se rapproche d'une injustice, je dirais. Alors de la perspective d'un accusé, euh, c'est extrêmement frustrant de dire vous vous fiez sur la parole de, ou des documents. Et d'ailleurs, il y a des choses que qu'ils n'avaient pas vues, qu'il n'avait pas, qu'ils n'avaient pas le DPCP parce que nous leur avons communiqué des informations qu'ils n'avaient pas parce que peut-être que d'avoir interrogé Mme Normando aurait pu leur permettre d'avoir accès à ces documents.
2: Est-ce que vous allez carrément demander l'arrêt des procédures? Parce que, est-ce que le DPCP peut, euh, peut défendre la crédibilité des accusations qui demeurent à la lumière de, de, de ce qu'on voit là? Parce que, Maître Roy, je, je, on, 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 on reste sans mots de savoir que trois ans après le dépôt d'accusations aussi importantes que ça, sans crier gant, le DPCP dise, ben, Finalement, on ne présentera pas de preuves. Est-ce que ça ne vient pas carrément euh, abattre la crédibilité du reste de l'opération?
6: Ben, au moment où on se parle, tout est sur la table. Nous, on attend impatiemment aussi, vous vous souviendrez, l'enquête du BEI. Il faut se rappeler que le BEI, c'est pas banal, le BEI fait une enquête criminelle sur le comportement de l'UPAC, donc l'unité qui enquête ma cliente, sur la façon dont ils ont mené l'enquête à l'égard de Mme Normando, ça c'est pas banal. Ça, pour nous, en ce moment, une de nos priorités, c'est de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu que le BEI, le Bureau d'enquête indépendant, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il sait, qui lui laisse croire qu'il y a des crimes qui ont été commis dans à l'occasion de l'enquête de Mme Normando. Ça, pour nous, c'est notre priorité absolue. On veut savoir qu'est-ce qui se passe parce que vous comprendrez que. On est, pas, on est dans un pays où la loi, il y a la loi, il y a la charte, euh, on a des garanties, on n'acceptera on on jamais que les policiers commettent des infractions euh, dans le cadre d'une enquête policière. Ça, personne n'accepte ça. Alors, tout Allez, est sur la table. Je, je peux pas, je j'exclus rien pour l'instant.
2: OK. Avez-vous parlé à votre cliente euh, ce matin, euh, Maître Roy? Oui,
6: certainement, certainement, oui.
2: Son état, Comment, comment, comment est-elle?
6: Bien, pour nous, je le dis, c'est un peu cliché, mais c'est un dossier qui n'aurait jamais dû avoir de commencement. Donc, on veut connaître la fin rapidement. Euh, on, on, on prend acte de la décision du DPCP, mais on les exhorte. On les exhorte de poursuivre leur réflexion. On les exhorte de rendre la bonne décision, c'est-à-dire de mettre un terme rapidement à toute cette affaire.
2: Dernière question, avant de vous laisser aller. Le fait que Mme Normando euh, ait davantage parlé au cours des dernières semaines, qu'elle a annoncé son intention d'écrire un livre ou quoi que ce soit, je sais que normalement vous, les avocats, vous allez déconseiller à vos clients euh, de parler de, de, de leurs affaires, de leurs causes, mais avez-vous l'impression que ça a pu trouver un certain écho auprès du DPCP, qui ont peut-être eu peur de, de voir qui pourrait se faire euh, se faire euh, couper l'herbe sous le pied, de voir Mme Normando qui elle-même remettrait en doute certains éléments, alors que eux étaient un peu dans le nez.
6: Ben, je dois vous dire que dans nos discussions confidentielles, on s'est posé la même question. J'ai la même question que vous, mais j'ai pas de réponse. Je sais pas. Euh, parce que je, je, je n'ai pas cette information de la part du DPCP. Est-ce que ça a joué ou pas? Est-ce que c'est seulement un timing? Euh, je ne le sais pas.
2: Maître Maxime Roy, je vous laisse aller. Je pense que vous allez avoir une journée bien, bien, bien occupée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
6: Merci à vous. Je vous en prie. Au revoir.
2: Merci maître Maxime Roy, qui est l'avocat de Nathalie Normando. Je pense mon autre, on n'a pas besoin de dire que vous l'aviez entendu en primaire ici. Il s'en va donner un point de presse devant les médias pour euh, réagir. On a eu euh, on a eu l'opportunité de lui parler, d'avoir euh, ses réactions. Donc on comprend qu'il semble y avoir pas mal euh, d'eau dans le gaz, hein? oui. de plomb dans l'aile euh, et genre de voir la, la suite des choses.
1: Il est franc et nuancé.
5: Jonathan Trudeau. Jonathan. La politique lui coule dans les
3: veines. Vous écoutez, franchement dit. Donc euh, on... on est
2: en couverture oui. spéciale, je vous rappelle suite à cette nouvelle de dernière heure là qui concerne Nathalie Normandeau avant d'aller parler à François-David Bernier, peut-être nous résumer le tout monde s'il te plaît.
3: Donc, ce matin, Palais de justice de Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales des PCP qui a annoncé son intention d'abandonner plusieurs chefs d'accusation donc contre Nathalie Normando, ex-ministre libérale. En tout, il y avait 13 chefs d'accusation. On en abandonnerait 7. Euh, donc euh, le retrait de, des accusations pour fraude, corruption, complot Et c'est pas seulement pour Madame Normando. On mentionne aussi que c'est contre les six co-accusés dans cette affaire-là Donc tout ça tombe On se rappelle qu'il y a plus de trois ans, plein jour de budget Avec d'autres personnes sou soupçonnées d'avoir participé à un système de financement politique occulte Nathalie Normando euh, avait été arrêtée puis aujourd'hui, ben c'est tout un revirement de situation qui survient dans ce dossier-là.
1: Vous écoutez Franchement dit.
2: Tout de suite, on va poursuivre avec Maître François-David Bernier qui s'est déplacé assez vite. Oui, une nouvelle le méritait. quelle, quelle, quelle nouvelle. Écoute, comment tu as réagi? Tu as vu ça passer, tu as eu la notification. Ta première réaction, c'est quoi?
7: Ben moi, je suis pas surpris. J'avais eu Nathalie Normandot en entrevue, ben oui. puis je suis ce dossier-là depuis le début, euh, et euh, je suis pas tant surpris. Il faut pas non plus, euh, si on peut dire, dramatiser penser que ça veut dire que tout va tomber. Sauf que ça paraît mal quand même, parce que depuis le début dans ce dossier-là, euh, au départ, même il y avait des, c'était pas des chefs d'accusation, mais il y avait à peu près 100 quelques événements problématiques qui avait été ciblé par la couronne, d'où il y avait des accusations. Okay. Et ça, durant le processus, encore une fois, divulgation de la preuve et tout, quand ça avance, ben on a, ça avait fondu comme une neige au soleil, dans le sens que on est peut-être passé à moins de, de 20 à peu près de 100. Et là, de voir ça, il y, y avait à peu près 14 chefs d'accusation, fraude, corruption, euh, donc fonctionnaires, des choses comme ça. Mm -hmm. Et là, on décide de coupé à moitié encore une fois. Mais c'est un, un, un dossier qui est complexe. C'est sûr qu'on justifie disant que, bon, c'est tellement complexe. Il y aura beaucoup de travail à faire en cours, procès qui sera long. Euh, et là, on, on dit que c'est l'arrêt Jordan qui fait ça. C'est qu'on doit raccourcir tous les délais. Tu penses que c'est en raison de l'arrêt Jordan qu'on ben, a demandé? C'est une des raisons, c'est sûr. Parce que là, là, on met ce gros, on dit tout va tomber, mais eux, ils veulent purifier ça. Ils veulent aller sur l'essentiel pour que ça aille plus rondement dans le procès. C'est comme ça qu'ils vont justifier. Parce qu'il y a des chefs sûrement qui sont moins importants ou plus complexe il faut savoir que la couronne a toujours, la DPCP qu'on appelle, toujours doit avoir cette conviction de s'il continue avec un chef d'accusation, il faut qu'ils soit convaincu que devant un juge, ils ont des bonnes chances de gagner, c'est comme ça qu'on le voit Mais François-David,
2: comment trois ans plus tard, ils peuvent revenir là-dessus, je veux dire, quand tu portes des accusations là... C'est sérieux. Mais tu sais, t'arrêtes la liste du Québec en plein milieu d'un ouais. plein jour de budget. Mais... Tu déposes des accusations contre elle, contre six autres personnes. Et trois ans après, tu dis, « finalement, ben... ceux-là, c'est peut-être trop tough. On va laisser tomber. Voyons donc.
7: » Mais d'un côté, ça n'a pas d'allure, puis de l'autre côté, le pire, ce serait qu'ils les maintiennent en pensant qu'ils ont plus de chance de gagner. Parce que un dossier, comprenez, ça évolue toujours. Hein? Tu sais, C'est de l'ouvrage, gérer ces dossiers-là. Et ça paraît très mal pour le DPCP, mais il faut que s'ils ont plus cette conviction-là, qu'ils laissent tomber les accusations. Mais sur ce que tu dis, sur l'apparence, sur le, la confiance du public c'est certain que ça a pas de sens mais Jonathan c'est pas un dossier ordinaire ce dossier là euh, euh, tu sais on a rarement vu ça là excuse l'expression mais on dit quand ça sent la merde c'est qu'il y en a quel, quelque part et dans ce dossier là il y a tellement de hasard tellement de choses on, on vraiment on se demande est-ce que le politique c'est inséré dans le judiciaire. Et ça, c'est, pour, pour le, pour le, Canada, c'est dramatique si c'est arrivé. Et je rappelle que dans, do, dans, ce dossier, il y a une requête en arrêt de procédure. Pas Jordan. Elle avait pas passé, celle-là. Mais il y a une requête, une requête, en arrêt de procédure de type Babos, qu'on appelle. C'est quoi que, ça? C'est quoi? Babos? <rire> c'est le nom d'un gars qui est C'est quoi, quoi Babos, Mais Babos? Babos, ouais. Mais Babos, là, c'est dire que il y aurait des éléments dans le dossier qui, qui sont tellement graves qu'il aurait entaché tout le processus. Donc, un peu que le politique se serait mélangé avec le judiciaire. Et c'est sérieux ce type de requête-là. Ça n'a pas été tranché encore par le juge. Pourquoi? Parce que c'est entremêlé, tout ça est gelé à cause que pour dire qu'il y a eu infiltration du politique ou ce, ce rare, genre de requête-là de type Babos, parce qu'on sait que dans le dossier, il y a eu du coulage. Il y en a eu du coulage. Mais là... On est rendu devant la Cour suprême avec Marie-Maude Denis, avec ses sources, à savoir qui aurait coulé de l'information. C'est quoi ces hasards-là -là, d'arrêter journée des élections? De... Il, y a, il y a tellement d'éléments dans ce dossier-là euh, que euh, là, il va falloir entendre la Cour suprême, à savoir est-ce que Marie-Maude Denis doit révéler sa source? Et quand je te parle de la, de la, de la procédure Babos, bien, la source-là... Est-ce que c'est quelqu'un euh, au, au BEI, bureau d'enquête enquête, euh, indépendant, euh, pardon, euh, à, à, je, je me, à Lupac, je, je suis rendu dans le BEI. Le BEI, sais pas encore à ce moment-là. <rire> à Lupac, est-ce que c'est quelqu'un à Lupac, est-ce que puis là on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un de haut placé C'est ça que l'avocat euh, La Rochelle, maître La Rochelle euh, a plaidé, il a dit il y a une grosse différence. Est-ce qu'il y a eu des, 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 des choses qui ont été laissées savoir politiquement pour euh, des intérêts quelconques, puis de qui ça vient? C'est pour ça qu'on fera fort pour savoir c'est qui la source à Marimaud Denis. Et là, c'est tout un enjeu de société, parce que tu es dans les médias, tu le sais, dans le journalisme, ouais, la protection, le, la des, protection, des, protection sources. des sources, c'est majeur pour tout ce qui est la liberté de presse. Mais, mais, mais quand tu ça.
2: parles de l'implication du politique... Là, Ouais. Je, je sais juste, faisons de la fiction un peu ensemble. Oh ouais,
7: on va spéculer.
2: À, à l'époque, il y a ces fuites-là. C'est un gouvernement libéral qui est en place. Mm -hmm. euh, là, on parle. Donc, c'est donc, quoi Est-ce que ça aurait été des tentatives de faire dérailler le processus pour pas que le, le procès arrive je, en, en quoi le politique serait intervenu au-delà de, de, de l'UPAC de elle-même, mettons, qui décide de couler des informations là? Si on parle du pouvoir politique, là,
7: c'est quoi les à, scénarios Ouais, tu sais, déjà, on passe une commission, ben le, euh, le, le, le Charbonneau. Bon, déjà là, après ça, on part un peu à chasse aux sorcières. On se cachera pas que on a dévoilé des affaires à Charbonneau que quelqu'un aurait prôné avant Charbonneau, il passait pour un fou. Ah, il y a de la corruption Ben non, il n'y en a pas. Puis ça a ressorti beaucoup de choses. Et euh, là, on, on accuse l'ancienne la, la, vice-première ministre, si je veux dire. Euh dans le politique, c'est quoi les enjeux? Et on fait ça la journée, est-ce qu'on en voulait aux libéraux? Tu sais, on ne sait pas, on peut spéculer, mais il faut comprendre. Est-ce que ces hasards-là sont, sont, sont seulement des hasards ou vraiment on a tenté de, de faire dérailler quelque chose? Tu sais, je veux pas. Je peux pas non plus dire qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'en ce moment, dans le procès Normando, euh, puis elle le dit aussi, euh, puis ceux qui la connaissent le, le savent pas, on n'a pas tendance à penser qu'elle aurait pu euh, vouloir corrompre ou s'en mettre dans les poches comme on dit ça n'est pas mis dans les poches mais il faut comprendre que euh, c'est est-ce que il y a eu des, des problématiques tellement majeures puis est-ce qu'il y, y a des gens qui étaient de mauvaise intention derrière de tout ça c'est ce, ce que la défense veut comprendre parce que c'est pas un dossier ordinaire, là, ce qui se passe là. là.
2: Euh, François-David, il y a des précisions, là, ça rentre euh, au compte-gouttes. C'est Radio-Canada Ra Radio qui amène la précision suivante. On disait 7 des 14 chefs d'accusation portés contre Nathalie Normando et c'est quoi accusé qui tombait. Dans le cas de Nathalie Normando elle-même, c'est 5 des 8 chefs, 5 sur 8, qui la concernaient personnellement, euh, qui tombent carrément. Il y a mmh. Maître Richard Rougeau qui a indiqué que les chefs d'accusation qui demeurent représentent plus précisément, dit-il, la nature des gestes reproché euh, aux accusés. Donc, je le rappelle, les accusations de fraude, de complot, de corruption contre Nathalie Normandot n'iront pas en procès. Elle est toujours accusée de souscription frauduleuse à une caisse électorale et d'abus de confiance. Bon, là, François-David, en termes de poids des accusations, là, mettons qu'on se fait un, un 100%, là, sur le poids, pas le nombre de chefs d'accusation, sur le poids, j'ai comme l'impression que c'est 80 du poids ouais, qui vient de là, tomber. Les accusations les plus lourdes on a l'impression que sont
7: Mais est-ce que, là, 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 est là, là j'ai pas vu la nouvelle, est-ce que vraiment on retire les accusations de fraude? Ou euh, parce que but de confiance, Les accusations de
2: fraude, complot et corruption, corruption. ne font pas... Dans
7: la, la première version du journal de Québec,
2: on disait donc que les accusations de fraude, corruption et complot tombaient mais qu'il y avait un maintien d'abus de confiance et de fraude envers le gouvernement. Donc, je ne sais pas s'il y avait deux notions de fraude ou mmh. s'il faut, euh, oh, faut oui, le préciser, mais on a l'impression, comme on dit, que les chefs les plus lourds, donc j'imagine passibles des plus grosses peines...
7: Oui. Euh, oui, oh, c'est sûr qu'abus but de confiance, comparé à, faux, à fraude, corruption, c'est c'est sûr qu'il en, qu en reste pas mal moins. Là, j'ai pas le détail, mais c'est des infractions pour moi le moins grave, l'abus de confiance, là, que la fraude et la corruption. Là. C euh, et c'est euh, ça peut être plus T'sais, on, parle, on parle, parle tout le temps de la mens réa en droit criminel oui. l'intention criminel, criminel oui. puis plus le geste est flagrant mais évidemment oubliez pas que il faut prouver ça hors de tout doute raisonnable donc c'est pas pas rien non plus mais plus le geste est flagrant plus ça, ça va être facile pour le DPCP de le prouver plus c'est gris plus c'est difficile parce qu'en civil Jonathan tu te rappelles du gris c'est la balance et celui qui a le plus de preuves va gagner oui. Mais en criminel, du gris, ça va pas loin. Leur de
2: tout doute, ça prend du genre de ça. tout doute.
7: Oui. Euh, Donc, il faut que ça soit assez tranchant. Et moi, ce que je vois, puis j'en avais parlé avec Nathalie Normando, puis à, 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 en en parlait aussi, est-ce qu'on est allé dans ce dossier-là à la chasse aux sorcières? Est-ce qu'on avait tous les éléments? Est-ce qu'on comprenait bien tout le dossier au départ? Pourquoi ne sachant pas... Euh, au moment des accusations, tout l'ampleur du dossier, parce que c'est ce qu'on on voit en ce moment, Jonathan, on ne connaissait pas tout lorsqu'on a accusé. Est-ce qu'on aurait dû attendre avant ouais. d'accuser quelqu'un, vu les conséquences pour cette femme-là également? Là? Euh, ça, je le dis souvent, on est rendu déraillé au Québec en lien avec les accusations de, de personnes politiques publiques. Parce que c'est comme, ah oh non, la loi, c'est la loi. Non, non, non. Regarde, si tu pas sûr de ton affaire des PCP, là, attendons. Parce que tu vas démolir une vie. La confiance du public oui. va être atteinte. Et c'est à, à suivre. Parce que là, est-ce que ça nous rappelle le dossier Shark? Shark ben, a mal paru, là. Regarde, c'était ma prochaine question. Je bon. voulais me
2: prendre une note. <rire> c'est drôle, c'est exactement là que je voulais aller, François-David, parce que Lorsque Charles, qui est arrivé, le, le, le procès du siècle à peu près au Québec, le, le, le nombre incroyable de co on avait l'impression que la leçon qui était retenue, c'était plus jamais un méga procès comme ça, de vouloir tout faire d'un seul coup, de prendre des trop grosses bouchées. Le, le fardeau devenait trop important, ce qui amenait un fiasco oui. légal. Comment se fait-il que quelques trop. années plus tard, on a
7: refait ça Normando, ça commence. commencé, ouais, on, on le refait. Moi, honnêtement, je le dis d'entrée de jeu, j'ai je, confiance au DPCP. On a un des meilleurs systèmes. Il travaillent fort. N'oubliez pas, le DPCP, là, il, il était en grève, il y a pas si longtemps. Ils ont été forcés à retourner au travail. Tout le monde oubliait ça. Ils disaient il disait qu'il manquait de ressources. Jordan est rentré dans le top Puis ça a fait mal, là, oui. là, Puis ça a mal paru. Euh, je crois à leur travail, mais dans ce dossier-là, avec ce que j'ai vu à l'UPAC, honnêtement, je, en tant que juriste, tu peux pas être fier de voir ça, là, mm. ce qui s'est passé à l'UPAC, euh, des, des, des questionnements sur comment ça fonctionne, et se rendre compte, comme je dis, que le dossier n'était pas du tout prêt. On a arrêté cette femme-là la journée c'est la journée des, des euh, du, budget. du budget. Puis là, tu dis, ils l'a arrêté, mais on dirait qu'il savait pas où il s'en allait avec ça. Mais ben c'est tout ça qui me laisse croire, Coudon, la, cette requête-là, que que qui de requête de type babosse, est-ce qu'elle va passer? Est-ce que vraiment on a agi comme dans une république de bananes dans ce dossier-là? Parce qu'on on a des principes établis depuis longtemps. Tu sais, je veux dire dans la vie là ta ta santé là tu de sa santé physique euh, ta santé mentale aussi c'est très important on le dit souvent c'est la santé mais il y a un autre élément de la personnalité de, de, de quelqu'un qui est très important euh, c'est la dignité t'sais, mm -hmm. la, la la dignité quand t'atteins ça, t'atteins quelqu'un dans son dans son âme, là, dans, dans le plus profond, comme si c'était c'était une maladie. C'est pour ça que moi, j'étais très intéressé à Nathalie Normando. puis je l'ai eu en entrevue, puis certains disaient que j'étais trop gentil, mais moi, de voir quelqu'un qui, qui a le boquette il tombe aussi sévèrement dessus, qui se relève, qui reprend un micro, malgré tout ça, moi, ça m'a impressionné, parce que malheureusement, que ça soit vrai ou pas, une personnalité publique qui se fait accuser, en ce moment, à déraille. Sa vie déraille. Ah oui. Moi, je décide de trouver une, quelque chose. Là, je On réussit à une accusation maintenant, vaut quasiment à, à une condamnation parce que tu es condamné sur le bûcher public. –
2: C'est une époque où tout le monde voyait Nathalie Normandot, Je sais, je travaillais pour elle, première ministre du Québec un jour. Ah, Sa vie a été euh, euh, Ok, ouais. Sur la crédibilité du, du reste du processus, est-ce que... Euh, ma question est peut-être pointue, là, mais est-ce qu'un juge se... a l'obligation de faire abstraction du fait qu'il y a des chefs qui viennent de tomber? Tu sais, par exemple, ouais, si ouais. Maître Roy va devant le juge et dit « Regardez, là, vous voyez bien, là, il n'y a plus de crédibilité dans ce processus-là, ça a été Barclay, etc., etc. est-ce que le juge pourrait reconnaître qu'effectivement, il euh, y a une absence de crédibilité ou remettre en doute le processus et annuler le procès, ou à partir du moment où le DPCP dit « Je retire ça, le juge, lui, doit faire comme si ces accusations-là n'avaient
7: jamais existé. » une bonne question, puis euh, <rire> c'est dirais un peu, c'est oui, effectivement, mais tu sais, le juge, c'est quand même un humain, il y a, a des principes. Effectivement, il ne doit pas dire « Ah, vous n'avez envoyé en, en, enlever la, plus que la moitié, donc ceux qui restent ne valent rien ». C'est pas comme ça qu'il va penser. Mais il va quand même toujours gérer l'ensemble du dossier en même temps. Donc, ça peut influencer. C'est qui d'après moi, maintenant que tout ça arrive, il va être… Encore plus vraiment euh, critique sur euh, le travail de la, du DPCP. Pensez au dossier de Jonathan Betté, mm -hmm. les accusations ben sont tombées. Oui. Il y avait eu un Mr. Big, il y a eu des. des on a entremêlé un peu deux dossiers. Mais quand le juge a rendu sa décision de laisser tomber les accusations, tu sentais ce petit côté-là disant Hey, wow! Euh, maître euh, la couronne, c'est avez-vous d'autres preuves? Avez-vous d'autres preuves? Écoutez, ce juge euh, non, ah, tu sais ils deviennent un peu aigris quand ils voient des ben dossiers oui. mal gérés. Puis je dis pas qu'il doit pas doit pas gérer il doit pas être c'est moins bon ou, euh, il prend ça à la légère parce que ça a mal été mais dans l'ensemble du dossier ça va jouer il, il, il veut pas lui non plus que notre système soit atteint puis que ça soit fait de manière tout croche puis des innocents payent là tu c'est c'est ce qui va être suivi là dedans puis comme je l'ai dit c'est pas fini parce que enjeu majeur avec les sources journalistiques oui. enjeu majeur est-ce qu'il y, y a eu de le politique c'est uh, teinté le juridique c'est c'est vraiment à suivre puis quand on voit ça c'est comme tu, sais, tu me disais, je reviens à ta question du départ. Est-ce que je suis surpris? Non, parce que ça semble, c'est un dossier qui est hautement problématique. Là. Dernière question, on va te laisser aller, François-David.
2: Est-ce que, je posais la même question à Maître Roy, est-ce que le DPCP a l'obligation, que ce soit, j'ai envie de dire, légal ou moral, à tout de moins, d'expliquer ce qui s'est passé? Ou ils peuvent juste faire comme euh, non, non, on a laissé tomber, puis on continue?
7: Ben J'avais vu un Jean-Pascal Boucher, le porte-parole du DPCP en entrevue. Il m'a expliqué ça, justement. Il n'a pas l'obligation. Sinon, c'est comme un peu les, les, les jurés n'ont pas expliqué pourquoi il acquitte quelqu'un. Euh, le DPCP, imaginez le système s'il fallait qu'il justifie. Puis leur justification deviendrait quasiment des précédents pour d'autres dossiers ça aurait pas de sens, ils n'ont pas à le faire. Cependant, il y a un critère qu'on dit l'administration de la, la scène administration de la justice, l'apparence, la confiance du public. Donc il me l'avait dit dans certains dossiers, ils n'ont pas choix d'intervenir et d'expliquer certaines choses. Et je pense que c'est pour ça, ça qu'ils qu expliquent euh, qu'ils qu veulent aller à l'essentiel, vu les délais, vu pour avoir un procès qui va se dérouler plus rondement. Mais c'est pas facile pour eux, je veux le dire aussi, parce que d'envie d'admettre des erreurs et de les rectifier malgré toute la pression médiatique, au moins, la, la bonne nouvelle, je leur donne, c'est que il y a rien de pire pour moi que la couronne qui maintient des accusations sachant que ça marche plus. Ça, c'est le pire crime. Ouais. Là ils paraissent mal, mais au moins, ils ont fait le travail. Ouais.
2: — On a de la misère à dire « faut voix, moi, c'est pardonné ».— il ouais. hein, ce, faut, faut leur donner OK. Euh, François-David, merci. — Merci beaucoup. On écoute, euh, en fin On de semaine. J'appelle mon avocat. Je vous le rappelle, avant d'aller en pause, c'est tombé ce matin au Palais de justice de Québec, le DPCP, le, le, la Direction des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé l'abandon des chefs d'accusation de fraude, de corruption, de complot contre l'ex-ministre libérale Nathalie Normando et ses co -accusés. Au final, Bien, on parle de sept chefs d'accusation sur 14 qui sont tombés pour l'ensemble des co-accusés. En ce qui concerne Nathalie Normando elle-même, c'est cinq des huit chefs auxquels elle faisait face qui sont abandonnés par le DPCP qui continuera de faire, de faire face à des accusations, donc notamment d'abus de confiance.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: CUBE Radio.
2: On est de retour. Évidemment, on comprend que c'est venu chambarder un peu maude le, le, le cours normal de cette émission. Mais en même temps, c'est ce que j'aime tellement de la radio. là. Tu sais, ouais. On a cette flexibilité-là de, de repousser les pauses, de, de, de revoir comment qu'on qu fait le show. Euh, évidemment, ça demande des fois des petits sacrifices. Là, donc, euh, Mes plus sincères excuses à Stéphane Plante et à, à Véronique Racine pour leur chronique du vendredi. Évidemment, ce n'est que partie remise, mais je pense que c'est important qu'on qu fasse un, un bon tour euh, d'horizon ce qu'on a fait en parlant à Maître, à Maître Maxime Roy, l'avocat de Nathalie Normando, avant même qu'il ait l'opportunité de, de, de s'adresser aux médias. On a parlé également avec Antoine Robitaille, avec François-David Bernier, des segments que vous pourrez tous réécouter euh, en balado euh, après l'émission. Euh, juste pour clore le sujet, je veux revenir sur un extrait que Maître Maxime Roy, euh, sur des propos qu'il a tenus dans notre, dans notre émission il y a quelques minutes à peine, on va l'écouter.
6: Bien, au moment où on se parle, tout est sur la table. Nous, on attend impatiemment aussi, vous vous souviendrez, l'enquête du BEI. Il faut se rappeler que le BEI, c'est pas banal, le BEI fait une enquête criminelle sur le comportement de l'UPAC, donc l'unité qui enquête ma cliente, sur la façon dont ils ont mené l'enquête à l'égard de Madame Normando. Ça, c'est pas banal. Ça, pour nous, en ce moment, une de nos priorités, c'est de savoir qu'est-ce qu que le BEI le bureau d'enquête indépendant, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il sait qui lui laisse croire qu'il y a des crimes qui ont été commis dans à l'occasion de l'enquête de Mme Normando. Ça, pour nous, c'est notre priorité absolue. On veut savoir qu'est-ce qui se passe parce que vous comprendrez qu'on est, est dans un pays où la loi, il y a la loi, il y a la charte, euh, on a des garanties. On peut pas, les, on n'acceptera on jamais que les policiers commettent des infractions euh, dans le cadre d'une enquête policière. Ça, personne n'accepte ça.
2: C'est ça, un mode qui, euh, qui est frappant. C'est toutes les, euh, les couches de cette histoire-là, la complexité de l'histoire. C'est que là, l'abandon de certaines accusations, le maintien de d'autres, puis je le rappelle, là, ce qui reste, on, on aura l'occasion avec des spécialistes et tout ça, d'analyser ça plus en profondeur au cours des prochains jours, mais on a l'impression que vraiment, les accusations qui étaient les plus lourdes sont abandonnées. Et ce qui reste, sans dire que c'est futile, c'est moins, moins lourd de sens. Là. Donc, donc oui. tu sais, il y a ça, mais il n'y a pas uniquement ça. Là. Quand je parle de complexité de toutes les autres couches, il y a qu'est-ce qui s'est passé dans la fuite, dans la protection euh, des, des, des sources. Euh, François-David en parlait, le, le Marmont-Denis qui est devant la cour, le BEI, l'arrestation de Guy Ouellet. On a l'impression qu'on est de, devant euh, un genre de mauvais drame de, de, de science-fiction, d'un thriller. Là,
3: On dirait une nouvelle série Netflix. Pour vrai. Ben, dit, ça pourrait ça, faire
2: ça... l'objet de ça, peut-être. Ben,
3: C'est pas pour rien que Nathalie écrit son livre présentement aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur ce dossier-là. Puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. T'sais, il va y avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, le plus rapidement possible. C'est ce que Maître, euh, euh, Maître Richard Rougeau a dit en point de presse. On va savoir en tout cas, le plus rapidement possible. Il va y avoir un procès. Puis c'est là que vraiment on va pouvoir mettre carte sur table. Est-ce qu'on va vraiment tout savoir dans ce dossier-là? Est-ce est qu'il va y avoir là. un
2: procès? C'est ça l'affaire. Est-ce est qu'il va en avoir un procès? Je, 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 que, je parlais de la crédibilité de la cause ouais. dans son ensemble. Euh... Moi, je te rapporte ce Autre...
3: que Maître Rougeau a dit. Ouais, il ouais. Dit, va y avoir un, un procès prochaine semaine, prochain mois. Fait que...
2: je, je, je vais prendre la fin de semaine pour me faire une tête sur cette question-là. Mais depuis le début, moi, je, je dis toujours que le procès doit avoir lieu. J'espérais qu'il n'y ait pas d'arrêt Jordan ou quoi que ce soit, parce que je disais, si je me mets à la place de Nathalie Normando et des autres, je pense particulièrement à Mme Normando, s'il n'y a pas de procès, il y aura toujours un petit nuage gris roule de sa tête. Là, t'sais, dans les perceptions populaires, des gens qui disent « Bon, ah, c'est ça, elle était coupable, mais elle s'en est juste sauvée. » Avec ce qui se passe aujourd'hui, je, 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 je vais me re-questionner. Je pense m'entendre avant de te donner <rire> une opinion tranchée, mais je, je pense qu'il y a lieu de se re-questionner, à savoir, est-ce que euh, vraiment ce procès-là encore au lieu d'être est-ce que le DPCP conserve sa crédibilité en fait conserve une crédibilité suffisante pour pouvoir euh, aller de l'avant euh, je pense qu'on a, a bien fait le, le tour du dossier assurément dans les autres émissions les collègues auront euh, l'occasion d'y revenir, il nous reste un segment à faire évidemment je ne peux pas ne pas finir la semaine sans euh, le petit bonbon qui est le segment avec euh, Vincent Dessureau et c'est ce qu'on va faire au retour d'après. Et on termine la semaine avec Vincent Dessureau qui est dans le studio à Montréal. Salut, Vincent. Salut, Jonathan. Euh, je, Comment ça on, va? On a beaucoup, ça va très bien. On a beaucoup parlé de Nathalie Normando. On me chuchote à l'oreille que tu as, as une anecdote euh, <rire> oh, ben, à hein. me raconter.
8: Ben, en fait, c'est que ça dé... je, 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 Ça se passe, ça s'était déjà rendu en ondes. C'est pour ça que je peux, mais j'ai déjà entretenu euh, une, une relation par texto avec, euh, avec la vice-première ministre parce que mon, un de mes collègues de travail qui voulait. Euh, Aller souper avec elle, mais elle n'était pas douée avec la langue française. <rire> Alors, il me disait, tiens, euh, réponds-y, là. Fait que là, bah, je répondais euh, à sa place no. pour, dans le but de bouquer un souper au resto, qui a eu lieu finalement, là, après ça, ce qui s'est passé, je ne sais pas, mais j'ai été euh, pendant un bout de temps l'interlocuteur euh, mystère. <rire> euh, Est-ce qu'on est qu parle d'un gars de pintende? On parle d'un gars de pintende Oui, oui. oui, oui, <rire> oui. Tu sais
2: que moi aussi, j'ai été impliqué là-dedans.
8: Hein? <rire> pour vrai? Ben oui,
2: j'étais son attaché de presse, donc euh, c'est une, une relation amicale là, qui s'était ah, développée oui, Regarde, On va le saluer, Stéphane Dupont, euh, qui est un collègue de la radio
8: euh, Énergie, exact, qui, était mon, qui était mon mon collègue à l'époque. Ah, T'étais l'attaché de presse à ce moment-là, je m'en souviens même ben plus. oui, la
2: première entrevue, leur premier contact qui s'était fait euh, en entrevue à choix, c'était euh, José Morissette, qui était euh, qui était la recherchiste, oui. et qui me courait après parce que Stéphane Dupont voulait l'avoir en entrevue, mais on n'était pas certain de vouloir aller... Ouais, mais aller ça avait été Dupont. vraiment le fun, okay. parce que j'étais là.
8: J'étais là dans cette émission-là, ça avait vraiment été le fun. C'est pour ça qu'elle a commencé je vais la retexter. Mais tu sais, il était peut-être pas doué. Il était plus doué à la parole qu'au texte. Ah oui, Alors, j'avais pris on... la relève pendant un certain temps. Mais bon. Je ne connaissais
2: pas dans ce temps-là, mais je suis rentré en studio. Stéphane Dupont avait dit Oui, viens en studio. C'est probablement la première fois qu'on s'est vu, d'ailleurs. Ah, en
8: donc en... la première récent. fois que je t'ai vu, c'était là. ben écoute, oui, dans dans le monde ça est. Petit. pas marqué. <rire> tu étais trop
2: ébloui par la beauté de Nathalie. Oui, oui, oui. On n'a pas beaucoup de temps, mais tu as des trucs assez intéressants. On parle beaucoup de choses très très « green » Euh, bon il y a IGA là, qui va nous permettre d'apporter nos petits plans Tupperware maintenant oui. pour aller faire notre épicerie, mais il y a même des, ça, ça se transpose dans les accessoires de party, là, des accessoires qui deviennent de plus en plus green.
8: Oui, parce que euh, la compagnie Ball qui fait toutes de, sortes de, de, de choses lance et euh, je pense que tu vas connaître ça euh, Jonathan, parce que tu en as déjà été le champion euh, hein? les, euh, un remplacement un remplaçant green à, euh, au, au, au cup rouge pour jouer au beer pong. ah oh, ben oui, oui. tu mon partner. On a déjà gagné un tournoi de beer pong ça et moi. Absolument. Euh, donc... Contre de jeunes skateurs en plus, alors qu'ils <rire> vendent vraiment notre supériorité dans, dans, dans tous les domaines. Dans,
2: dans un partenaire, de salut bonjour week-end. Euh, oui, ça, mais après ça, on s'est fait
8: rire. battre par Mario Dumont et Alexandre, euh, notre chercheur. Ouais. C'est une autre affaire, mais ça, c'est du passé. C'est du passé, <rire> Jonathan. Ce qu'on qu sait par contre, c'est que le beer pong, c'est pas ce qu'il y a de plus vert hein, parce que des, ça, ça utilise un paquet de, de verre de plastique et rouge oui. euh, non réutilisable. Alors, on jette tout ça, c'est pas bon et euh, la compagnie donc lance des, euh, une alternative en aluminium qui se veut euh, ben, presque indestructible, en fait qui coûteront 25 <rire> sous chaque, donc c'est pas très cher et tu peux tout simplement les mettre au, au lave-vaisselle par après, on dit ça peut euh, garder ton... même ta boisson qui est à l'intérieur plus froide vont pas se briser une fois que tu les prends avec confiance et euh, t'as juste à les mettre au lave-vaisselle et ça pourra durer comme ça à l'infini parce qu'on dit 9% du plastique est recyclé mais 75% de l'aluminium euh, mmh. l'est alors c'est vraiment plus positif pour ça
2: il y a aussi la possibilité de juste prendre un verre normal, là. Je...
8: ben je suis pas mais sûr mais parce non. que ça, ça prend quand ça même -tu trop? ben toi t'as tes mmh. verres, tes vieux copes de Nutella après ça t'as le gros des, des olympiques je sais pas là wow. ça prend une uniformité dans le verre ouais hein. je pense que là ils ont respecté parce que j'ai vu les, les verres qui sont magnifiques ressemblent, c'est la même taille c'est parfait pour une balle de ping pong alors vous pourrez avoir votre kit de prêt okay. pour les gens de party
2: ok, hey, tu as deux minutes pour me parler euh, d'une compagnie qui a mis le feu à un site porno, c'est genre de nouvelles évidemment qui m'intéresse euh, beaucoup.
8: Oui, parce que euh, le, la, la compagnie de production de contenu pornographique les Bang Bros, yeah, okay? Bang Bros les Bang Bros ont acheté dans les dernières heures, ça a fait toute une histoire, le site Porn Wikileaks, qui est un site euh, qui malheureusement va euh, prendre des, des vedettes pornographiques et va euh, rechercher toutes leurs informations personnelles donc vont afficher sur leur site euh, les informations de leur famille, leur adresses personnelles, les numéros de téléphone donc il y a 15 000 membres de l'industrie pour adultes qui se retrouvaient avec toutes leurs données personnelles sur ces sites-là on appelle ça du doxing et euh, le site euh, euh, l'équipe de Bang Bros a annoncé avoir acheté le site dans le but de fermer le site euh, en fait ah. Bang Bros ont le site Bang Boss donc l'autobus du bang bang et le site Milf <rire> Soup. Donc la soupe aux Milf c'est ce sont les deux des sites qu'ils qu'ils le, qui ont des sites légaux donc qui, qui qui font qui qui font du mal à personne mais ils étaient euh, outrés par cette page là qui ont donc décidé d'acheter dans le but de fermer le site mais pas seulement fermer le site effacer toute trace de ce site là entre autres sur les euh, entre autres il y a la Wayback Machine là, un site qui euh, ressort toutes les archives d'Internet. mais ben, Ça a été sur, supprimé là-dessus. Ils ont pris tous les disques durs et en ont fait un feu. Alors, si tu cliques sur euh, les, 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 le site, tu verras l'explication et une vidéo qui montre le, le site donc, okay. sur, en physique qui est en train de brûler et c'est tous les disques durs en train de partir en fumée.
2: <rire> bon, donc, on parle vraiment ici de vedettes du porno qui avaient des problèmes de fuite. Oh,
8: ça a fuité. Oui, bien, bien ah, dit. Marneux. Bien dit, t'avais hâte de la faire, hein?
3: Il est Allez, je okay.
6: <t 'en> dernier.